0: نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس المرء ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من امن بالله واليوم الاخر والملائكه والكتاب والنبيين وآتِ المال على حُبِّهِ ذي القربى واليتاما والمساكين وابن السبيل والسايلين وفي الرقاب واقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم اذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس اولئك الذين صدقوا صدق اللہ سورہ بقرہ کے آیت نمبر 177 سے آخر تک جو آیات موجود ہیں اس وقت وہ زیر مطالعہ ہیں سب سے پہلے نیکی کے تصور کو واضح کیا گیا پس منظر میں قبل کی تبدیلی کا جو واقعہ ہوا ہے وہ ہے بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف رخ کرنے کا حکم ہوا تو وہ لوگ جو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے عبادت کرتے تھے انہوں نے اس کو موضوع بحث بنایا اور اس بنیاد پر انہوں نے نکتہ چینی کی قرآن حکیم نے اس سے پہلی آیات میں اس پر تفصیلی گفتگو کی یہاں پر یہ بات بازی کی جا رہی ہے کہ یہ نکی کا ایک جامت تصور ہے جس کا تعلق کسی خاص سمت سے جوڑ دیا جائے جی سمتیں بنیادی طور پر نیکی کے تصور سے براہ راست تعلق نہیں رکھتی تو یہ کوئی نیکی کا موضوع نہیں ہے کہ تم اپنے رخ مشرق کی طرف کرو یا مغرب کی طرف کرو اگر اس کے پیچھے نیکی کی روح موجود نہیں تو اصل نیکی کے مقاصد ہوتے روح ہوتی ہے جو مظاہر ہوتے ہیں وہ اس روح کی نمائندگی کرتے تو اگر خالی مظہر ہو خالی شکل ہو روح موجود نہ ہو تو اس پر اصرار کرنا اس بات کی علامت ہے کہ نیکی سے اعتراض کرنے والوں کو کوئی تعلق نہیں اب نیکی کیا ہے قرآن کہتا ہے کہ بر یہ ہے نیکی یہ ہے کہ جو ایمان لائے اللہ پر قیامت کے دن پر فرشتوں پر تمام کتابوں پر پیغمبروں پر یہ تو وہ بنیادی عقائد ہیں تو نیکی کے بنیادی اساس یہ وہ عقائد ہیں جو تمام انبیاء کے درمیان مشترک ہیں تمام آسمانی کتابیں انہی عقائد کی تعلیم و تبلیغ كرتی ہیں کیونکہ انہی عقائد پر انسانی اعمال استوار ہوتے ہیں انہی عقائد پر اخلاق استوار ہوتے ہیں تو نیکی کے اساس تو یہ بنیادی باتیں ہیں اور پھر اس کے بعد قرآن حکیم نے عملی چیزوں کو بھی نیکی کے دائرے میں ذکر كی کہ مال دے اللہ تعالیٰ کی محبت کی خاطر اپنے رشتہ داروں کو یتیموں کو ضرورت مندوں کو مسافروں کو اور وہ جو کسی ہنگامی مجبوری کی وجہ سے اس سطح پر آ ہیں کہ وہ تقاضا کر رہے ہیں مانگ رہے ہیں کہ ان کو اس مشکل وقت میں سہارا دیا جائے ان کو اسی طرح گردنے چھڑانے میں غلام ہیں ان کو آزاد کرانا ہے مقروض ہیں ان کی جان کو قرض سے چھڑوانا ہے تو نیکی یہ چیزیں ہیں جس میں سوسائٹی کے کمزور لوگوں کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کیا جائے اور اس سب سے مقصود ان سے کسی بھی طور پر کوئی کام لینا نہیں ان کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کرنا نہیں صرف اور صرف اللہ پر ایمان اور اللہ سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی کمزور مخلوق کے ساتھ اس نے سلوک کا معاملہ کیا رہی. اسی طرح نیکی کے دائرے میں جو اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں کرنے والے ہیں جب وہ عہد کریں جب بھی معاہدہ کریں تو ایسی صورت میں اس عہد کو اور معاہدے کو پورا کرنا ضروری ہے اور جب معاہدے سے انحراف کیا جاتا ہے تو اسی کو غدر کہتے ہیں غداری کہتے ہیں عہد شکنی کہتے ہیں کہ دو افراد جب ایک دوسرے پر اعتماد کر کے ٹرسٹ کر کے آپس میں کوئی معاملہ طے کرتے ہیں تو اب ایسی صورت میں دونوں پابند ہیں جو اس عہد کو پورا كرے کیونکہ معاشرہ نام ہی معاہدات كا ہے معاشرے میں لوگوں کے باہمی تعلقات اسی اصول پر استوار ہوتے ہیں کہ ہمارے درمیان مختلف شعبہ زندگی کے معاہدات ہیں مالی معاہدات ہیں آئلی معاہدات ہیں تجارتی معاہدات ہیں سیاسی معاہدات ہیں اسی طرح قومی معاہدات بین الاقوامی معاہدات یعنی پوری زندگی معاہدات کا ہی نام ہے تو ان معاہدات کو پورا کرنا یہ نیکی کا بنیادی تقاضا ہے اسی طرح اس کے اندر جو اعلیٰ اخلاق و اقدار ہیں وہ بھی نیکی کے دائرے میں آتے ہیں صبر کرنے والے ہر قسم کے حالات میں سختی کے حالات فقر و فاقی کی حالت ہے مشکل حالت ہے تنگی کی حالت ہے تکلیف کی حالت ہے جنگ کی حالت ہے تو بجائے اس کے کہ اپنا دل توڑ کے بیٹھ جائیں مایوس ہو کے بیٹھ جائیں جزا فضا کریں یا اس کے نتیجے میں ان کے اندر اشتعال پیدا ہو جائے تو ان تمام چیزوں کو کنٹرول کرنا صبر کہلاتا ہے صبر و ضبط اپنی اس کیفیت پر جو اشتعال کی ہے پجمردگی کی ہے مایوسی کی ہے ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھنے کی ہے اس کیفیت پر قابو پانا اور اپنے آپ کو اس معاشرے کے اندر مفید شہری کے طور پر کردار کے لیے تیار کرنا یہ صبر کا لازمی تقاضہ ہے یہ تمام چیزیں قرآن ذکر کر رہا ہے بر کے تصور کہتا ہے نیکی کا کس چیز کو نیکی کہتا ہے تو نیکی رسمیات کا نام نہیں ہوتا نیکی تو ان بنیادی عقائد اخلاق اقدار سوسائٹی کے اندر جو انسانوں کے باہمی معاملات کے اندر جو توازن ہے اس کا نام ہے اس لیے اس نیکی کو اختیار کرنے والوں کو قرآن نے کہا کہ یہی لوگ ہیں سچے اور یہی لوگ ہیں پرہیزگار متقی تو سچے متقی نیکی والے یہ جو عنوانات ہیں اس تصور کو گویا کہ قرآن نے یہاں پر واضح کر دیا اب قرآن کے اندر جہاں بھی بات آئے گی سچے لوگوں کی متقی لوگوں کی نیک لوگوں کی تو گویا یہ تصور ذہن کے اندر واضح رہنا چاہیے اگلی آیت میں اہلی ایمان کو ایک اور حکم دیا گیا کیونکہ یہ جو ہے اس سورہ کی بنیادی جو اہمیت ہے وہ معاشرے کے اندر ایک عاتلانہ سسٹم قائم کرنے سے اور وہ نظام نہ صرف قومی سطح پر بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی اس کو قائم کرنا خلافت کبرہ یہ سورہ بقرہ کا بنیادی موضوع ہے تو ابھی اس کے سائرے بہت سارے ذیلی شعبے ہیں بہت سارے قوانین ہیں جن کے اساس پر یہ دین کا نظام قائم ہوتا ہے انہی میں سے ایک قرآن قانون ذکر کر رہا ہے جس کو ہم قانونی قصاص کہتے ہیں کہ ایمان والوں تم پر مقتولوں میں برابری کرنا جس کو قصاص کہتے ہیں فرض کر دیا جو جاہلی معاشرے ہوتے ہیں وہاں پر انسانی خون کے درمیان بھی اونچ نیچ ہوتی ہے کوئی شریف خون ہوتا ہے کوئی رزیل خون ہوتا ہے کمزور طبقے کا آدمی مارا جائے مارنے والا برتر طبقے کا آدمی ہو تو اس سے بدلہ نہیں لیا جاتا اس کو کوئی واجوی سی سزا دے دی جی جاتی اور اگر کوئی کمزور طبقے کے آدمی کے ہاتھ سے قتل ہو جائے تو اس سے پوری پوری سزا وصول کی جاتی ہے اور اس کو سزائے موت دی جاتی ہے تو گویا کوئی بھی وقوع انسانی قتل کا ہوتا تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ کس نے کیا ہے اور کس خاندان سے اس کا تعلق ہے اس کا پس منظر کیا ہے اس کی مالی حیثیت کیا ہے اور پھر اس کے مطابق قانونی سزا کا تعین تو قرآن نے آ کر اس کو ختم کر دیا کہا کہ مقتول جو بھی ہے وہ مقتول ہے جو بھی ناجائز طور پر قتل ہوا ہے آمدن قتل ہوا ہے اس کو قتل کرنے والا جو بھی ہے قاتل سے سزا کو کسی صورت میں دور نہیں کیا جا سکتا اس وجہ سے کہ اس کا خاندان اونچا ہے اور مقتول کسی کم حیثیت کے خاندان سے تعلق رکھتا تو اس لیے قرآن نے اس اونچ نیچ کو بھی مٹا دی اور پھر واضح طور پر کہا کہ اگر آزاد شخص قاتل ہے اور مقتول اس کے ہاتھ سے مارا گیا تو پھر آزاد کے بدلے آزادی ہو جس نے مارا ہے اسی کو پکڑا جائے گا ایک قاتل ہے تو ایک کو سزا ملے گی دو قاتل ہیں تو دونوں کو سزا ملے گی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک مقتول کے بدلے میں دو آدمی مار دیے جائیں اور کہیں زیادہ مارے گئے تو اس کے بدلے میں ایک کو بدلے میں دے دیا جائے تو بالکل مساوات کو ملحوظ رکھا جائے گا اسی طرح غلام کے بدلے غلام یعنی وہ غلام جس نے قتل کیا ہے تو اسی سے ہی ظاہر کے لیا جائے گا یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک اعلی خاندان کے غلام کے بدلے میں دوسرے قبیلے کے آزاد شخص کو بلاوجہ پکڑ کر سزا دے دی جائے کہ ہمارا غلام تو فلاں قبیلے کے آزاد آدمی کے برابر ہے یا اسی طرح عورت کے بدلے عورت کے قرآن نے بات کی تو یہ بھی ان کے ہاں موجود تھا کہ اگر اعلیٰ خاندان کی عورت ماری جاتی تو پھر بدلے میں قاتل کو تلاش کیا جاتا کہ اگر مرد قاتل ہے تو پھر دو کو قتل کر دو یا یہ اگر عورت نے قتل کیا تو ایسی صورت میں مرد سے بدلہ لیا جائے کیونکہ ہماری عورت دوسرے خاندان کے مرد کے برابر ہے یہ سارے جاہلی تصورات تھے تو قرآن نے ان تمام تصورات کو مٹا کر ایک بات واضح کر دی کہ اس میں بالکل مساوات ہوگی جس نے قتل کیا ہے اس سے سزا کا معاملہ ہوگا قطع نظر اس کے کہ کیا قبیلہ کیا برادری کیا طبقہ کیا اس کی حیثیت اسی کے ساتھ ساتھ قرآن حکیم نے دوسرا آپشن بھی دے دی جو گزشتہ شریعت ہیں موسوی شریعت کے اندر قساس کے علاوہ کوئی دوسرا اختیار نہیں تھا ہر صورت میں قاتل سے بدلہ لیا جاتا تھا جب عیسوی شریعت آئی تو اس شریعت میں نرمی بہت تھی اس میں بار بار درگزار معاف کرنے کی بات کی جاتی تھی گویا اس میں قساس کا جو تصور تھا وہ بہت ہی محدود اور بلکہ بہت کمزور ہو گیا قرآن حکیم نے ان دونوں تصورات کو اکٹھا رکھا ہے کہ اول درجے کے اندر قصاص ہوگا لیکن اگر کوئی معاف کرنا چاہتا ہے تو وہ اختیار بھی مقتول کے وارثوں کو دے دیا اب جیسے وہ چاہے معاف کہیں بغیر کسی معاوضے کے معاف کرنا چاہیں کسی معاوضے کے بدلے میں معاف کرنا چاہیں کوئی صلح کر کے معاف کرنا چاہیں تو اس کی بھی اجازت دے دی گئی کیونکہ بسا اوقات خاندان ان چیزوں پر غور کرتا ہے کہ جس نے مرنا تھا قتل ہونا تھا وہ تو ہو گیا اب ایسی صورت میں ہمیں اس کی عدم موجودگی سے جو مالی نقصان ہوا ہے تو اب ایک خاندان کو پالنا ہے ہمیں اس میں کوئی فائدہ نظر نہیں آتا کہ ہم قاتل سے قصاص لے کر اور اس کی جان لے لیں اس کے بدلے میں وہ خاندان یہ زیادہ بہتر تصور کرتا ہے کہ ہم ان سے کوئی مالی معاوضہ طے کر لیں تاکہ اس خاندان کے جو مالی مسائل ہیں ان کو حل کیا جا سکے خاندان کے سرفرست کے نہ ہونے کی وجہ سے جو معاشی نقصان ہوا ہے اس کی تلافی کی جائے تو اس کو حالات پر چھوڑ دیا گیا کہ مقتول کے وارثوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ سانس لینا چاہتے ہیں تو کہ سانس لیں ان کا حق ہے کسی اور کو اختیار نہیں ہے اس کو معاف کریں اور اگر وہ معاف کر کے اس کے بدلے میں کوئی مالی لین دین کرنا چاہتے ہیں صلح کی صورت میں یا دیت خون بہا جس کو کہا جاتا ہے شریعت نے وہ بھی باقاعدہ مقرر کیا ہے کہ آمد جان بوجھ کے اگر کوئی شخص قتل ہوا ہے تو مقتول کے وارث اس کے بدلے میں ایک سو اونٹوں کی دیت وصول کر سکتے ہیں تو اگر یہ معاملہ طے ہوتا ہے تو پھر قرآن نے اس کا بھی ضابطہ بتا دیا یہ فتح واؤں بالمعروف واداً الحب احسان پھر معروف طریقے سے اس کی پیروی کی جائے اسے کہا جائے کہ جب یہ واطے ہوگی یہ تو ادا کرو اور اس کو بھی اچھے انداز سے ادا کرنا چاہیے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے رب کی طرف سے آسانی ہو تمہیں دونوں گویا کے اختیار دے دیے اور یہ اللہ کی رحمت ہے اب اس کے بعد جو زیادتی کرے گا اس کی دردناک عذاب یعنی معاملہ معافی کا ہو گیا صلح کا ہو گیا مالی لین دین کا ہو گیا اور اس کے بعد پھر جا کر قاتل کو مار دیا تو یہ گویا کہ حدود سے تجاوز یہ جرم ہے پھر ایسی صورت میں ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دردناک آزاد اس کے بعد قرآن ایک بڑی اصولی بات کی کہ انسانی زندگی کے اندر مساوات ہی معاشرے کی حیات ہے اور مخاطب کیا گیا عقل مندوں کو اے عقل رکھنے والوں قصاص میں اور شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب المصوع کے اندر قصاص کا مفہوم مساوات ذکر کی یعنی زندگی کے تمام شعبوں کے اندر انسانوں کے درمیان مساوات ہی اس معاشرے کی حیات ہے اور یہ اسی لیے مقرر کی گئی تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو ایک اور حکم دیا گیا وصیت کا وصیت کہا جاتا ہے کہ وہ معاملات جن کو انسان اپنی موت کے بعد روب عمل دیکھنا چاہتا ہے انسان کے پاس اپنی زندگی میں اپنے مالی معاملات کے بارے میں مکمل اختیار حاصل جیسے چاہے لین دین کرے جس سے چاہے لین دین کرے کوئی پابندی نہیں لیکن جب کسی انسان کا آخری وقت شروع ہو جاتا ہے جس کو مرض الموت کہتے ہیں تو اس کے اختیارات پہ پابندی لگ جاتی کہ اب وہ اس مال کا لین دین نہیں کر سکتا کیونکہ اب یہ وارثوں کے دائرہ اختیار میں آنے والا ہے اب ایسے شخص کے پاس صرف اپنے مال کے ایک تہائی حصے میں وسیعت کا حق رہ جاتا ہے وہ ایک تہائی مال میں ون تھرڈ کے اندر اختیار رکھتا ہے کہ کوئی بھی فیصلہ کرنا چاہے کرے کسی کے نام کرنا چاہتا ہے کسی کو ڈونیٹ کرنا چاہتا ہے کسی کو مدد کرنا چاہتا ہے یا اپنے حوالے سے کوئی کار خیر کرنا چاہتا ہے تو ایک تہائی مال کے اندر شریعت اس کو اختیار دیتی یا اسی طرح کوئی شخص کہتا ہے ان معاملات پر میرے مرنے کے بعد عمل کیا جائے تو وہ بھی ایک تہائی کے اندر ہو لیکن ایک اور اصول بھی قرآن واضح کرتا ہے بلکہ کہ وارثوں کے لیے وصیت نہیں ہوتی کیونکہ ان کے لیے تو حقوق متعین ہیں ان کو کتنا ملے گا وہ سورہ نساء کے اندر اس کی تفصیلات موجود ہیں ہاں جو غیر وارث ہیں ان کے لیے وصیت اب بسا اوقات ایک غیر وارث اس کے بہت قریبی لوگ بھی ہو سکتے ہیں کسی بھی وجہ سے مثلا افراد کی وراثت کا ایک اصول شریعت نے یہ مقرر کیا ہے کہ ان کا دین ایک ہونا چاہیے یعنی غیر مسلم کسی مسلمان کا وارث نہیں ہو سکتا لیکن وصیت کی جا سکتی تو اب قرآن حکیم ایسی صورت میں ایسے قریبی عزیز جو مذہبی اختلاف کی وجہ سے وراثت کا حق نہیں رکھتے ان کے لیے کہا گیا کہ ان کے لیے وصیت ابتدائی دور کے اندر تو لازم تھی فرض کی گئی تھی لیکن اس کے بعد اس کو اختیاری کر دیا گیا تو ایسی وصیت پر عمل کرنا بھی ضروری ہے اب قرآن یہ سارے اس کے ذابطے بیان کر رہا ہے کہ اگر کسی نے اس وصیت کو سننے کے بعد تبدیل کی وصیت کرنے والا وصیت کچھ کر گیا تھا بعد کے لوگ اس میں رد و بدل کرتے ہیں تو جو رد و بدل کر رہے ہیں قرآن کہتے ہے اس پر ان کا وبال ہوگا اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو سننے والا جاننے والا ہے کہ یہ منصوبہ کون بنا رہا ہے کیسے بنا رہا ہے بس اوقات وصیت کرنے والے کی طرف سے کوتاہی ہو جاتی تو اب قرآن اس کا بھی ضابطہ بتا رہا ہے کہ جس کو اس بات کا اندیشہ ہو کہ وصیت کرنے والے نے کسی کی طرف بہت زیادہ میلان ظاہر کیا بہت زیادہ عدمِ توازن پیدا ہو گیا یا اس نے کسی گناہ کے کام کی وصیت کر دی تو پھر ایسی صورت میں اس وسیعت کی اصلاح کی جانی چاہیے پھر وہاں یہ نہیں کہا جائے گا کہ نہیں ہم نے اس کی بات پہ مین ان عمل کرنا اگر ہمیں واضح طور پر اس کے اندر زیادتی نظر آ رہی ہے ظلم نظر آ رہا ہے یا وہ کام ایسا ہے کہ وہ سوسائٹی کے لیے نقصان دے گناہ کا کام ہے تو پھر ایسی صورت میں اس کی اصلاح اگر کوئی کرتا ہے تو یہ درست ہے اس میں گناہ نہیں ہے گناہ ہے بلا وجہ کسی کی وصیت کے اندر رد و بدل کرنا گناہ یہ ہے کہ کسی نے وصیت کی نہیں اس کی طرف آپ وسیعت منصوب منسوب کر کے اور اس سے مفادات حاصل کرتے ان اللہ غفور الرحیم باقی انسان سے کمی بیشی ہوئی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ایک اور قرآن حکیم نے قانون بتایا جس کا تعلق ہے روزے سے کہ تم پر روزہ فرض کیا گیا بالکل اسی طرح جس طرح پہلے لوگوں پر فرض ہوا تھا تاکہ تمہارے اندر تقوا نہ تمہاری جو اندر کی کیفیت ہے سوچنے کی سمجھنے کی فیصلہ کرنے کی اس کے اندر ایک توازن پیدا ہو اس کے اندر اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہونے کا جو تصور ہے اس تصور کو مضبوط کرنے کے اندر روزے کا بڑا بنیادی کردار ہے یہ گنتی کے چند دن ہیں لیکن اگر کوئی شخص کسی عذر کی وجہ سے بیماری کی وجہ سے سفر کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پاتا تو اس تعداد کو باقی دنوں کے اندر اسے پورا کرنا ہو. باقی جو روزہ رکھ رہے ہیں ان کے لیے ایک اور حکم بھی بتایا گیا جس کو صدقہ فطر کہتے ہیں کہ ان کو صدقہ فطر ادا کرنا ہوگا جب اس مہینے کا ماہ رمضان کا اختتام ہو رہا ہوتا ہے تو اس وقت گویا کہ ہر شخص اپنی طرف سے ایک مخصوص مقدار اپنی طرف سے بھی اور اپنے کم سن بچوں کی طرف سے بھی وہ مقدار بطور صدقہ فطر کے ادا کرتا ہے بالغ لوگوں کی ذمہ داری اس پر نہیں ہوتی اسی طرح بیوی بی کی شور کی ذمہ داری نہیں تو بالغ جو ہیں وہ اپنا صدقہ فطر خود ادا کریں گے اگر ان کی مالی حیثیت بہتر لیکن ایک شخص اپنا اور اپنے کم سن بچوں کا صدقہ فطر ادا کرتا ہے جس کی مقدار تقریباً فی کس نے دو کلو گندم احادیث کے اندر ذکر کی گئی اب اگر کوئی اپنی خوشی سے کوئی نیکی کرتا ہے زیادہ دیتا ہے تو ظاہر اس کو اس کا فائدہ ہوگا اس کے لیے بہتر ہے باقی اگر ان حالات میں سفر کی حالت میں یا بیماری کی حالت میں کوئی شخص روزہ رکھتا ہے تو بہت اچھی بات ہے اگر اس کی طبیعت اجازت دیتی ہے تو پابندی نہیں لگائی جا رہی کہ روزہ نہیں رکھ یہ اختیار دیا جا رہا ہے رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن حکیم نازل ہوا یہ قرآن حکیم کل انسانیت کے لیے ہدایت ہے اس میں واضح ہدایت کے نمونے موجود ہیں واضح راستہ دکھانے کے لیے دلائل موجود ہیں اور یہ کتاب گویا مختلف چیزوں کے درمیان انسان کی یہ صلاحیت پیدا کرتی ہے کہ وہ فرق کرے حق کیا ہے باطل کیا ہے سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے اچھا کیا ہے برا کیا ہے یہ اس قرآن كی خصوصیات ہیں اب اس مہینے کی ایک طرف قرآن سے نسبت ہے اور اسی وجہ سے اس کا یہ عبادت کا نظام روزے کی صورت میں متعین کیا جس کو بھی یہ مہینہ ملے روزہ رکھے باقی عذر ہے جیسے قرآن پہلے بھی ذکر کر چکا ہے دوبارہ ذکر کر رہا ہے بیماری کی صورت ہے سفر کی صورت ہے تو گنتی بہرحال پوری کرنی انتیس کا مہینہ ہے تو انتیس کی تعداد پوری کرنی ہے تیس کا مہینہ ہے تو تیس کی تعداد پوری کرنی اللہ کا منشا تمہارے بارے میں آسانی کا ہے تنگی کا نہیں ہے اس لیے اس نے تمہیں اختیار دیا اب اس کا مقصد ایک تو گنتی پوری کرنی ہے دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو ہدایت دی ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو اس کی عظمت بیان کرو جس کو ہم عید کی صورت میں ادا کریں تو عیدین میں گویا کہ ہمیں یہ کہا گیا کہ اللہ اکبر کی جو صدا ہے اس کو بلند کرو تو یہ گویا کہ اس روزے کے اختتام پر جب وہ تعداد پوری ہو جائے گی تو پھر یہ بھی ایک عمل ہے جس میں ہم اللہ کی عظمت کو اب جو دلوں کے اندر موجود ہوتی ہے اس کو زبان پر لاتے ہیں اور زبان سے تقبیراتے عید ادا کی جاتی تیسری چیز قرآن حکیم نے یہاں پر بتائی کہ تاکہ تم چیزوں کا جو صحیح مانو کے اندر ان کا حق بنتا ہے ان کا احسان مانو کیونکہ جب انسان روزے کی حالت میں ہوتا ہے تو اس کو بہت ساری نعمتوں کا احساس ہوتا ہے انسان سے جب کوئی چیز چھوٹ جاتی ہے دور ہو جاتا ہے تو اس کیفیت میں اس کو پھر پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنی بڑی نعمت اس کے پاس موجود تو اس سے نعمتوں کی قدر بھی پیدا ہوتی ہے تو یہ بھی روزے کے مقاصد میں سے ایک مقصد ہے روزہ چونکہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے تو آپ سے میرے بندے پوچھتے ہیں میرے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تو ان کو بتا دیں کہ میں بالکل قریب ہوں جب بھی کوئی دعا کرنے والا دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں لہذا تمہیں چاہیے کہ میرا حکم مانو مجھ پر حقیقی معنی میں یقین رکھو تاکہ تم ایک صحیح اور درست اور نیک راستے پر آ سکو قرآن حکیم چونکہ انسانی زندگی کے تمام پہلوں میں رہنمائی دیتا جو انسان کے خالص نجی معاملات ہیں پرائیویٹ معاملات ہیں ان میں بھی قرآن حکیم رہنمائی کرتے ہیں کیونکہ جتنی انسان کی ذاتی و نجی زندگی کے اندر پاکیزگی ہوگی تو اتنی ہی اس سے ہم توقع رکھ سکتے ہیں کہ وہ جو اس کی پبلک لائف ہے جو پبل لوگوں کے ساتھ گزرتی ہے تو اس کے اندر بھی وہ اسی پاکیزگی کو پیش نظر رکھے اب یہاں پر قرآن حکیم نے روزے کے حوالے سے اس بات کا ذکر کیا ابتدائی دور کے اندر اس بات کی اجازت نہیں ہوا کرتی تھی کہ رمضان کی راتوں میں جو ازدواجی تعلق ہے وہ قائم کیا جائے یہ پابندی تھی لیکن کچھ افراد سے اس میں کوتاہی ہو گئی تو قرآن حکیم اس کا ذکر کرتا اور آئندہ کی اس پابندی کو ختم کرتا اجازت ہے کہ روزہ کھلنے سے لے کر اور صبح سحری تک عام معمول کی زندگی ہوگی جیسے عام دنوں کے اندر ہوتی اس میں کوئی پابندی نہیں لگائی گئی پابندی کا صرف عرصہ ہے جو دن کا وقت جب انسان روزہ رکھ لیتا ہے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اس میں پابندی کا جو روزے کے حوالے سے کھانے پینے کی اور اسی طرح جو ازدواجی نوعیتیں یہاں <سلام> پر قرآن نے میاں بیوی کے رشتے کو بڑے عمدہ انداز سے ذکر کیا کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لباس کے مانیں جیسے لباس انسان کے جسم کے ساتھ بہت ہی جڑا ہوا ہے تو اسی طرح یہ رشتہ بھی اسی طرح جڑا ہوا ہے لباس جیسے انسان کے بہت ساری خامیوں کو چھپاتا ہے اسی طرح میاں بی بی بھی ایک دوسرے کے خامیوں کو چھپاتا ہے لباس جیسے انسان کے جسم کو تحفظ دیتا ہے گرمی سردی سے بچاتا ہے اسی طرح میاں بی بی کا رشتہ بھی اسی طرح ایک دوسرے کو تحفظ فراہم کرتا ہے تو اس رشتے کو گویا کو قرآن حکیم نے جو لباس کا عنوان دیا ہے تو جتنے بھی آپ لباس کی افادیت پر اس کے پہلوؤں پر اس کی خوبصورتی پر غور کریں گے تو آپ کو اس رشتے کی معنویت سمجھ میں آئے گی کہ لباس سے ایک انسان کا وقار بھی پیدا ہوتا ہے اسی طرح کو ہے کہ اس زندگی میں می بیوے دونوں ایک دوسرے کے لیے وقار کا ذریعہ بھی ہوتے ہیں۔ تو بہر اللہ تعالیٰ نے ان سے جو خیانت ہو گئی وہ اس کے علم میں آ گیا اس نے معاف کر دیا اور آئندہ کے لیے ظاہر ہے میں ان معاملات کی اجازت دے دی گئی اب یہ جو وقت ہے غروب آفتاب کے بعد اس میں انسان کھائے پیئے جو بھی اس کی تقاضے ان سب کو پورا کرے اور یہ عمل گویا کہ صبح صادق تک ہو ہوگئے کہ جب صبح صادق میں جو تاریکی ہے اس تاریکی سے جب روشنی نکلتی ہے تو پھر جا کر گویا کہ روزے کا عمل شروع ہو جاتا ہے اسی طرح ایک اور حکم دیا کہ جب اعتکاف کی حالت ہوگی تو پھر اعتکاف کی حالت میں کچھ پابندیاں اور بھی ہوں گی. انہی میں سے ایک پابندی یہ بھی ہے کہ حالت اعتکاف میں ظاہر ہے کہ میاں بیوی بی کا جو رشتہ ہے وہ ممنوع ہے. اس کی اجازت نہیں ہوگی یہ اللہ تعالیٰ کے حدود ہیں ان کے قریب مت جاؤ اللہ تعالیٰ اسی طرح اپنی آیات بیان کرتا ہے تاکہ لوگ جو حرام چیزیں ہیں ممنوع چیزیں ہیں ان سے دور رہیں ایک اور حکم دیا گیا کہ اپنے مال آپس میں ناجائز طریقے سے مت کھاؤ کسی کے مال کو ہتھیانے کے جو ناجائز طریقے ہیں ان سے اپنے آپ کو دور رکھ اور خاص طور پر وہ طریقہ کہ جس میں تم حاکموں کو بھی ملوث کرو ان کی تک اپنی رسائی حاصل کر کے ان تک اپنا پیغام پہنچا کے ان سے رابطے کر کے تاکہ ان کا اثر و رسوخ اس لیے استعمال کیا جائے تاکہ ہم کسی انسانی جماعت کے مال پہ قبضہ کر۔ تو اس کو قرآن حکیم نے سختی سے منع کیا رشوت دے کر جھوٹ بول کر اثر و رسوخ استعمال کر کے کسی کے مال پر قبضہ کرنا تو اس کی کسی صورت میں گنجائش نہیں یہ کہا جائے کہ یہ قانون نے فیصلہ کر دیا حکومت نے فیصلہ کر دیا عدالت نے فیصلہ کر دیا اگر اس کی بنیاد ہی غلط ہے تو وہ کسی صورت میں بھی درست نہیں ہو سکتی تو گویا مال کی ایک حیثیت ہے ہر آدمی کے پاس جائز وسائل سے جو مال موجود ہے اس سے فائدہ اٹھانے کا استحقاق اس کے پاس ہے کسی اور کو اختیار نہیں ہے کہ ناجائز طریقے سے اس کے مال پہ قبضہ کرے چوری شکاری سے کرے رشوت کے ذریعے کرے دھوکے سے کرے غصب کر کے کرے جو بھی یہ ذرائع ہیں یہ تمام ممنوع اور حرام ہے ملکیت کسی بھی صورت میں معتبر نہیں ایک اور چیز قرآن حکیم نے ذکر کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کرتے ہیں چاند کے بارے میں کہ یہ چاند کبھی بڑا ہوتا ہے کبھی چھوٹا ہوتا ہے تو قرآن حکیم نے اس سوال کا جواب نہیں دیا کیونکہ اس سوال کے جواب سے معلومات تو آ سکتی ہیں لیکن اس کا عملی زندگی سے کوئی تعلق قرآن نے اس کے عملی پہلو کی طرف توجہ دلائی یہ چاند کا جو عمل ہے در حقیقت یہ انسانوں کے لیے اوقات کے تعین میں بڑا بنیادی کردار ادا کر اس کے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ اب مہینے کا آغاز ہو گیا مہینے کا اختتام ہو گیا اس طرح لوگوں کو اپنی مصروفیات طے کرنے میں آسانی رہتی ہے. اور تمام انسانوں کے لیے دنیا کے اندر تمام کیلنڈروں کا آپ جائزہ لیں تو سب سے آسان کلنڈر جس پر ہر آدمی کی براہ راست رسائی ہو سکتی ہے وہ چاند کا نظام جس کو ہر شخص دیکھ سکتا ہے کہ چاند نکلا ہے اور پھر, پھر اسی طرح تاریخوں کے اعتبار سے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے پھر درمیان میں پہنچ تو پھر گھٹنا شروع ہو جاتا ہے تو چاند کو دیکھ کر ہی ظاہر تاریخوں کا اندازہ ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے اس کے علاوہ جتنے کیلنڈر ہیں ان کے اندر آپ اپنی معلومات کے بل بوتے پر تو یاد رکھ سکتے ہیں لیکن کوئی ظاہری علامات نہیں کہ آپ سورج دے کے فیصلہ کریں کہ آج کون سی تاریخ ہے آپ فیصلہ نہیں کر سکتے تو یہ قرآن حکیم نے بتایا کہ اس کا تو یہ فائدہ ہے اور پھر خاص طور پر دیگر مصروفیات کے ساتھ ساتھ جو انسان کی سرگرمیاں ہیں ان کے ساتھ ساتھ اس چاند کے ذریعے حج کا تعین ہوتا کہ حج کے ایام کب شروع تو جو اس کے عملی پہلو ہیں قرآن نے اس کی فادیت بتا دی کہ یہ یہ اس کے فائدے ہیں اسی کے ساتھ قرآن حکیم نے ایک اور چیز کی طرف بھی توجہ دلائی ہے کہ خود ساختہ چیزوں کو نیکی کے طور پر متعین کرنا درست نہیں نیکی وہ ہے جس کے اندر مقصدیت ہوگی اور جس کو باقاعدہ متعین کر کے شریعت ہمیں بتائے گی اس دور کے اندر ایک رواج یہ تھا کہ جب لوگ احرام کی حالت میں گھر سے نکل جاتے تھے اور اب کسی ضرورت کی وجہ سے گھر آنا پڑ رہا ہے تو بجائے سیدھے راستے سے آنے کے وہ اس کی پچھلی سائٹ سے گھر میں آتے تھے اور اس کو نیکی سمجھتے تھے نے کا یہ کوئی نیکی نہیں کہ گھروں میں تم جو ہے پچھلی سائڈ سے آؤ خود ساختہ تصور کہ ہم احرام کی حالت میں ہیں تو اب ہم گھر سے نکل چکے ہیں تو اب ہم سیدھے راستے سے جو اس کا بنیادی دروازہ ہے راستہ آمد و رفت نے اس سے نہیں جانا ہم کوئی دیوار پھاند کے آئیں گے کوئی کھڑکی میں سے آئیں گے یا کسی اور چور دروازے سے آئیں گے قرآن نے خود ساختہ نیکی کے تصور کو مسترد کر دیا اس طرح کی نیکیاں کوئی معنی نہیں رکھتی جو لوگ از خود گھڑ لیتے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں کہ کوئی بہت بڑا ہم کام کر رہے ہیں نیکی وہی ہوگی کہ جس سے یا تو سوسائٹی کو کوئی فائدہ پہنچتا ہے یا شریعت باقاعدہ میں متعین کر کے بتا رہی ہے کہ یہ نیکی ہے اس وقت میں کرنی ہے اس طریقے سے کرنی اس لیے قرآن نے کہہ دیا کہ البرا مرتقہ بر اسی کا معتبر ہوگا نیکی اسی کی معتبر ہوگی جو واقعتا اللہ کا خوف رکھتا ہے اللہ کے سامنے جواب دے ہونے کا احساس رکھتا ہے لہذا گھروں میں آنا ہو تو سیدھے راستے سے ہو اور اللہ سے تقوی اختیار کرو تاکہ تم فلاح پاؤ اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور حکم اس کا تعلق ہے قتال سے کہ اللہ کے راستے میں ان سے جنگ کرو جو تم سے لڑ رہے ہیں اور اس میں بھی حدود سے تجاوز مت کرو اس بات کی اجازت نہیں دی گئی کہ تم اس کے اندر حد سے نکل جاؤ جو لڑ رہے ہیں انہیں سے لڑو جو تمہارے ساتھ لڑائی میں شریک ہی نہیں ہے ان کو لڑائی میں شریک کر لینا کسی صورت میں درست نہیں اسی وجہ سے جو غیر جنگجو معاشرے کے اندر افراد ہیں سختی سے منع کر دیئے گیا کہ ان کے ساتھ جنگ کا کوئی تعلق نہیں بچے ہیں عورتیں ہیں یا اسی طرح اپنے اپنے مذاہب کی عبادت کرنے والے لوگ ہیں تو وہ ظاہر ان کا جنگ سے کوئی تعلق نہیں چاہے اس کے قوم سے جنگ بھی ہو رہی صرف جو جنگ جو لوگ ہیں لڑنے والے ہیں تو ظاہر جنگ ان سے ہو اب جب جنگ ہوگی تو پھر ظاہر جنگ میں تو یہ دیکھا جائے گا کہ دشمن کی طاقت کو ختم کرنا اس لیے قرآن کہتا ہے جہاں بھی ان کو پاؤ تو قتل کرو گا. اس لیے کہ ان کا جرم تمہیں تمہارے ساتھ لڑنے کا ہے وہ تمہاری جان کے در پہ ہے اسی طرح جنہوں نے تمہیں گھروں سے نکالا ہے تو جیسا جرم کیا ویسی ان کو سزا ملے گی ان کو بھی جلا کیا جائے گا اور ایک چیز متعین کر دی گئی کہ یہ ساری جنگ جو بھی شریعت اجازت دیتی ہے قرآن اجازت دیتا ہے وہ در حقیقت فتنے کے انسداد کے لیے تو یہاں پر جو موازنہ ہے دو چیزوں کا ہے فتنہ اور دوسری طرف دشمن سے جنگ اب یہ کہا جائے انسانی جان جا رہی ہے انسانی جان جانا یقینا ایک بہت بڑا عمل ہے لیکن اس جان کے اس مقابلے کے ذریعے اس قتال کے ذریعے اس جنگ کے ذریعے فتنہ توڑا جا رہا ہے. اور فتنہ وہ چیز ہوتی ہے کہ جس میں پوری سوسائٹی ملوث ہو جاتی ہے پوری سوسائٹی اس کا نقصان اٹھاتی ہے پورے معاشرے کی بدمنی تو اب اس فسادی طبقے کو سزا دینا ہے اس سے جنگ کرنا اس کو قتل کرنا ضروری ہوتا ہے تاکہ پوری سوسائٹی ان کے ظلم سے نجات پا جائے اب بظاہر تو انسانی جان لی جا رہی ہے جیسے اقساس کی بھی بات ہوئی ہے کہ بظاہر ایک انسان کی جان لی جائے گی کیونکہ وہ قاتل ہے اور اس پہ دعائی مچائی جاتی ہے کہ انسان قتل ہو رہا ہے انسانی حقوق یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اس نے جو جرم کیا تھا اس کا حق نہیں تھا اس کی جان بھی تو لی گئی تھی اور اگر اس طرح اگر آپ نے قاتلوں کو انسانیت کے نام پہ چھوڑنا شروع کر دیا تو کل ایک اور جرم ہوگا کل جرم بڑھتے چلے جائیں گے تو اس لیے جرم کو روکنے کا طریقہ یہی ہے کہ جو جرم پیشہ ہے اس کو آپ جرم کی نوعیت کے اعتبار سے جو سزا بنتی ہے وہ تو اگر اس کی سزا سزائے موت بنتی ہے تو دی جائے گی تاکہ سوسائٹی اس فتنے سے محفوظ ہو باقی ضابطہ بتایا گیا مسجد حرام کے پاس جنگ مت کرو ہاں جنگ مسلط ہو جائے تو پھر اس جنگ کا جواب دیا جائے اگر وہ تم سے لڑتے ہیں تو پھر ظاہر ان کو قتل کرو مارو کیونکہ پھر یہی بدلہ ہوگا ان لوگوں کا جنہوں نے انکار کی اگر وہ باز آ جاتے ہیں تو پھر تم بھی جنگ سے بعض آ جاؤ اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان یہ قتال اس وقت تک ہوگا جب تک کہ فساد موجود ہے تو گویا قتال بنیادی طور پر فساد کے خاتمے کے لیے مذہب مسلط کرنے کے لیے نہیں ہے عقیدہ بدلوانے کے لیے نہیں ہے اور یہاں تک کہ دین اللہ کا ہو جائے غلبہ دین کے لیے قتال ہے افراد کی جان لینا بنیادی مقصد نہیں ہے کسی پر عقیدہ مسلط کرنا نہیں ہے فتنے کا انسداد ہے فتنہ جب ختم ہو جائے گا دین غالب ہو جائے گا تو ظاہر اس معاشرے کے اندر دوسرے مذہب کے لوگ پورے حقوق کے ساتھ رہ سکتے ہیں امن کے ساتھ رہیں ان کو حقوق بھی حاصل ہوں گے ان کو اپنی سرگرمیوں کی بھی اجازت ہوگی چاہے تجارتی سرگرمیاں ہوں معاشرتی سرگرمیاں ہوں تعلیمی سرگرمیاں ہوں پورے بنیادی حقوق کے ساتھ وہ اس معاشرے میں رہ سکتے ہیں تو اصل جو جنگ ہے وہ فتنے سے تو فتنہ جو بھی پیدا کرے گا چاہے ہم مذہب لوگ بھی فتنہ پیدا کرے تو ان کے خلاف بھی اسی طرح تعدیبی کاروائی ہوگی تو متعین کر دیا گیا کہ جو جہاد یا قتال ہے اس کا بنیادی مقصد کوئی عقیدہ مسلط کرنا نہیں ہے بلکہ فتنے کا خاتمہ ہے اسی کے ساتھ انفاق کا حکم دیا گیا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو اور اپنی جانیں ہلاکت میں مت ڈالو اگر سوسائٹی میں تم خرچ نہیں کرو گے تو یہ در حقیقت سوسائٹی کو ہلاکت میں ابتلا کرنا ہے اور اپنے آپ کو بھی ہلاکت میں ڈالنا ہے سوسائٹی کے بقا اسی میں ہے کہ اس کے اندر مال کی سرکولیشن رہے اور نیکی کرتے رہو اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتے حج اور عمرے کا کے احکامات دیے جا رہے ہیں کہ حج اور عمرے کو مکمل کرو ادھورا چھوڑ دینا کسی بھی عبادت کو درست نہیں اب اسی کے ساتھ ایک اور بات بتائی گئی کہ بسا اوقات ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں جیسا کہ مسلمانوں کے سامنے ہوئے تھے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ قافلہ نکلا تھا عمرہ کرنے کے لیے اور سارے حالت احرام میں تھے اور ان کو ہدیویے پہ روک دیا اجازت نہیں دی گئی کہ وہ بیت اللہ تک پہنچے اب اس طرح کی اگر حالت پیدا ہو جاتی ہے تو پھر اس کا حل کیا ہے کیونکہ احرام تو مکمل اس وقت ہوتا ہے اس وقت کھولا جائے گا جب آپ وہاں پہ جائیں گے طواف کریں گے صحیح کریں گے تو پھر جا کے اجازت ہوتی احرام کھولنے کی اس سے پہلے تو اجازت نہیں ہوتی لیکن ایسے حالات اگر پیدا ہو جائیں یا کوئی شخص بہت شدید بیمار ہو گیا احرام باندھ دیا لیکن اس کے بعد اب وہ سفر کے قابل نہیں رہا احرام باندھ دیا لیکن جس راستے سے اس نے جانا ہے وہ راستہ پرامن نہیں رہا وہاں پر جنگ شروع ہو گئی یا اس علاقے کے اندر ڈکیتوں کا راج ہو گیا وغیرہ وغیرہ تو اس کا بھی قرآن حکیم نے حل بتایا کہ پھر ایسی صورت کے اندر اس کو ایک جانور کی قربانی دینی ہو لیکن یہ جانور ذبح ہوگا حرم کے اندر وہاں کسی کی ذمے کرنا ہوگا کہ وہ اس کی طرف سے اس جانور کو ذبح کرے اس وقت تک اس پر احرام کی پابندیاں رہیں وہ سر کے بال نہیں مڑوا سکتا اس کے ساتھ طے کرے باقاعدہ وہ تاریخ طے کرے اور اس تاریخ پر وہ جانور ما ذبح ہوگا تو پھر یہاں سے اس کا احرام ختم ہو جائے اب بسا اوقات حالت احرام میں انسان بیمار پڑ جاتا ہے یا اس کے سر میں کوئی ایسی تکلیف ہوتی ہے کہ اسے ضرورت پیش آ رہی ہے کہ بال منوائے تو پھر ایسی صورت میں اس کو فدیہ دینا ہوگا روزے کی صورت میں یا صدقے کی صورت میں یا قربانی کی صورت میں حالت امن میں قرآن حکیم نے کہا کہ اگر کوئی شخص عمرہ اور حج کو ملا کے کرنا چاہتا ہے تو اس کو حج تمتو یا حج قران کہا جاتا ہے یعنی عمرہ بھی ایک آدمی ایک ہی سفر میں جا کے عمرہ بھی کر رہا ہے اور پھر اسی سفر میں حج بھی کر رہا ہے. تو ایسی صورت میں پھر اس کو ان دو عبادتوں کو جمع کرنے کی وجہ سے اس کو ایک جانور کی قربانی دینی ہوگی شکر کے طور پر کہ اللہ نے اسے دو عبادتیں اکٹھی کرنے کا موقع دیا اب اگر کسی شخص کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ وہ ایک جانور قربان کر سکے تو پھر ایسی صورت میں اس کو ایام حج میں ایام حج جو ہے وہ مکمل ہو جاتے ہیں بارہ تیرہ ذلیجہ تک اس سے پہلے پہلے ایام حج ہے اس میں وہاں پر اس کو تین دن کے روزے رکھنے ہوں گے اور باقی فارغ ہونے کے بعد جب گھر واپس آئے گا تو باقی سات روزے رکھنے ہوں گے یہ کل دس روزے اس کو رکھنے پڑیں گے اس صورت میں کہ اگر وہ قربانی دینے کی پوزیشن میں نہیں لیکن یہ جو اللہ نے سہولت دی ہے کہ ایک ہی سفر میں آپ یہ دو عبادتیں عمرہ اور حج کی کر سکتے ہیں یہ باہر سے آنے والے لوگوں کے لیے جو مسجد حرام میں رہتے ہیں اس مکہ میں رہتے ہیں ان کو اس بات کی اجازت نہیں کیونکہ وہ ہر وقت عمرہ کر سکتے ہیں تو اس لیے وہ اگر حج کریں گے تو اکیلا حج کریں عمرے کے ساتھ نہیں کریں یہ باہر سے چونکہ لوگ جاتے ہیں تو ایک بہت بڑا سفر ہے اور آج کے دور میں تو ویسے ہی ظاہر ہے کہ ایک مشکل سفر ہو گئے تو اس لیے یہ ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ رعایت دی ہے اور اس کے احکام بیان کیے حج کے متعین وہی نے شبال سی اور ذی الحجہ کے آدھے تک اب ان مہینوں میں جو شخص بھی حج اپنے اوپر لازم کرتا ہے احرام باندھ دیتا ہے احرام باندھنے کے بعد کئی پابندیاں آ جاتی ہیں قرآن ان کا ذکر کر رہا ہے کہ اب ایسی صورت کے اندر کسی بھی طور پر وہ اپنی جو ازدواجی زندگی ہے ازدواجی تعلق ہے وہ قائم نہیں کر سکتا کوئی بھی ایسا کام جو حالت احرام میں اس کے لیے ممنوع کر دیا گیا ویسے وہ جائز ہے احرام کی کئی پابندیاں آ جاتی ہیں خوشبو نہیں استعمال کر سکتا یا اسے رسلے ہوئے کپڑے نہیں پہن سکتا وغیرہ وغیرہ تو اب ان کی بھی اس نے پوری پوری تعمیل کرنی اس میں کسی بھی صورت میں اس کی خلاف ورزی نہیں کرنی اور تیسری چیز یہ کہ اس حالت میں اس نے اپنے غضب کی جو قوت ہے غصے کی حالت ہے اس پہ قابو پانا کوئی جھگڑا نہیں کرنا تو وہ ایک مکمل تربیتی نظام ہے جس کو ہم حج کا نظام کہتے ہیں کہ جب وہ اپنی ان تمام چیزوں پہ قابو رکھے گا تو یقیناً اس کی بہت ساری صلاحیتیں بہتر ہوں گی بہت ساری اس کے عادات درست ہوگی اس کے علاوہ بھی جو تم نیکی کرو گے اللہ تعالیٰ کو وہ نیکیاں پتہ ہیں اسی طرح ایک یہ بات بھی واضح کر دی گئی کہ اب اپنے ساتھ زیاد راہ لے کے جایا کرو اس دور کے اندر کچھ لوگ حج کے لیے چل پڑتے تھے سمجھتے یہ تھے کہ وہاں پر لوگ اسے ہم لے لیں گے مانگ لیں گے قرآن نے کہا کہ بہترین زیادہ رائے کہ لوگوں سے سوال کرنے سے بچو اپنے پاس اتنا سامان لے کر جاؤ اتنے وسائل لے کر جاؤ کہ وہاں پر بغیر کسی مانگے تانگے اپنے اس پورے حج کے سفر کو مکمل کر سکو اس میں بھی کوئی حرج نہیں کہ کوئی شخص اگر اس سفر میں اپنی ضروریاتی زندگی کے لیے کچھ سامان لے کر جاتا ہے وہاں پر خرید و فروخت کے لیے مقصد حج ہی ہے لیکن ضمنی طور پر کہ میرے تقاضے ایسے ہیں مجھے کچھ وسائل ساتھ لے کر جانے چاہیے اور وہاں پر جا کے میں ان کی تجارت کروں گا بیچ دوں گا کچھ اس سے مجھے پیسے مل جائیں گے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں عرفات سے جب واپس آؤ تو مزدلفہ آتے ہیں مزدلفہ کے اندر ایک پہاڑ ہے اس کو مشاء الرام کہا جاتا ہے تو کہا گیا کہ جب وہاں سے واپسی ہوگی عرفات سے نوز الحجہ کو تو اس کی رات کو قیام مشاء الر حرام کے پاس کرو اللہ تعالیٰ نے جیسے تمہاری رہنمائی کی ہے اس طرح اللہ تعالیٰ کو یاد کرو اگرچہ جی تم اس سے پہلے ان تمام تفصیلات سے بالکل ناواقف تھے پھر اسی طرح واپس آؤ جیسے باقی لوگ واپس آتے قریش کے اندر ایک بڑی غلط روایت یہ موجود تھی کہ وہ اپنے آپ کو حرم کے اندر رکھتے تھے کہ عام لوگ عرفات جائیں ہم عرفات نہیں جائیں کیونکہ عرفات اس حرم کے علاقے سے باہر ہے تو وہ اندر ہی اندر رہتے تھے تو اس لیے قرآن نے کہا کہ یہ طبقاتی نوعیت درست نہیں ہے کہ ہم قریش ہیں لحاظ ہم باہر کیوں جائیں ہمارا حج یہیں پر ہو جاتا ہے باقی لوگ وہاں پر جائیں تو عبادت سب لوگوں کے لیے یکساں ہوتی ہے اس لیے حکم دیا جا رہا ہے جیسے باقی لوگ جاتے ہیں اسی طرح تمہیں بھی اسی طرح جانا ہوگا اللہ سے مغفرت مانگتے رہو اللہ تعالی بخشنے والا مہربان جب یہ مناسب کے حج مکمل ہو جائیں تو پھر اللہ تعالیٰ کو اسی طرح یاد کرو جس طرح تم اپنے آبا و اجداد کو یاد کرتے ہو بلکہ آبا و اجداد سے بھی زیادہ اللہ کا ذکر کرو کیونکہ اس دور کے اندر یہ روایت تھی جاہلیت کے دور میں حج کی رسم تو ہوتی تھی تو مینا میں بیٹھ کر وہاں پر مشاعرے ہوتے تھے اور قصیدے پڑھے جاتے تھے ہر ایک اپنے قبیلے کی تعریف و توصیف کے اندر لمبی چوڑی باتیں کیا کرتا تھا تو قرآن اس حوالے سے بات کر رہا ہے کہ جس رب نے اباؤ اجداد کے ذکر کرتے اللہ کا ذکر کیا کرو بلکہ اس سے بھی زیادہ کیا کرو اب اس موقع پر مختلف قسم کے رجحانات کے لوگ ان کا ذکر کیا گیا کہ کچھ تو ایسے لوگ آتے تھے کہ جن کا صرف دنیاوی مقصد ہوتا تھا وہ اللہ سے دعا بھی کرتے تھے تو اپنا کوئی دنیاوی مفاد حاصل کرنے کے لیے تو قرآن کہتا ہے ان کا آخرت میں تو کوئی حصہ ہی نہیں کہ ان کی سوچ ہی نہیں ہے ان کا تو تصوری محدود ہے جامع تصور ان لوگوں کا ہے جو جامع دعا کرتے ہیں جو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ربنا آتنہ پھر دنیا حسن کہ اللہ ہمیں دنیا کے اندر بھی بھلائی عطا کر اور فی الخرت حسنہ اور آخرت میں بھی بھلائی عطا کر اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا تو قرآن یہ کہتا ہے کہ جس نے جیسا کام کیا ویسے اس کو اس حصہ ملے گا اس کی محدود سوچ ہے اس نے صرف دنیا کی کوئی محنت کی ہے اس حوالے سے اللہ سے تقاضہ رکھا تو اس کے مطابق اس کی دعا قبول ہو جائے گی اور جس نے جامع دعا مانگی ہے تو اس کو اس کے مطابق اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا حصہ ملے گا گنے چنے دن یہ جو منا کے دن جس کے اندر جا کے حجاج ایک جگہ پہ قیام کرتے ہیں دس گیارہ بارہ ضلع جا ان دنوں کے اندر اللہ کا ذکر بکثرت کرو اب اس کے اندر تین دن کا قیام تو سب کے لیے ضروری ہے اگر تین دن کا قیام کر کے یعنی دس کے بعد دو دن مزید گزار کے وہاں سے کر جلدی آ جاتے ہیں تو ٹھیک ہے کوئی حرج کی بات نہیں لیکن اگر ایک دن اور گزاریں گے تو پھر ظاہر ہے کہ جن کے اندر تقویٰ موجود ہے ان کے لیے اس کے اندر اعلیٰ درجے موجود ہیں ان کے لیے کوئی حرج کی بات نہیں ہے تو یہ گو ہے کہ ایک دن کی وہاں پر رعایت موجود ہے اگر ایک دن مزید قیام کر کے رمی کر لیں گے تو مزید ثواب مل جائے گا لیکن اس بات کی اجازت ہے کہ تین دن مکمل کر کے وہاں سے آ سکتے ہیں ان تفصیلات کے ذکر کرنے کے بعد دو طرح کے معاشرتی رویے رکھنے والے گروہوں کا ذکر کیا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو بظاہر اچھی باتیں کرتے ہیں لیکن ان کا جو ایجنڈا ہے وہ معاشرے کے اندر فساد کا کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جن کی بات آپ کو دنیا کی زندگی میں پسند آتی ہے بڑی اچھی بات کر رہے ہیں بڑی معقول بات کر رہے ہیں اور وہ اللہ کو اپنے دل کی باتوں پہ گواہ بھی بنا رہے ہیں حالانکہ دل میں اچھائی موجود نہیں ہے صرف لوگوں کو یقین دلانے کے لیے اور اصل حالت کیا ہے کہ علد دل خسام سخت قسم کے جھگڑا اب یہ وہ لوگ ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تو آتے ہیں اپنی نیکی کا یقین دلاتے ہیں لیکن فسادی ذہنیت ہے جب یہاں سے واپس جاتے ہیں تو زمین میں فساد مچاتے پھرتے خیتیاں تباہ کر دیں جانور تباہ کر دیے تو قرآن کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فسادی لوگوں کو یا فساد کو پسند نہیں کرتا میں چکنی چپڑی باتیں کرنا اس سے معاشرے کا کوئی بھلا نہیں ہوتا معاشرے کی اصل بھلائی تو اس چیز سے ہے کہ وہ سوسائٹی میں اس طرح کا کردار ادا کرے تو فساد پیشہ طبقہ چاہے گفتگو کتنی اچھی کرتا ہو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی بھی صورت میں پسندیدہ نہیں ہو سکتا ان لوگوں کی حالت تو یہ کہ جب ان کو کہا جاتا ہے فساد سے بچو رکو اللہ کا خوف کرو تو ان کی انا آڑے آتی ہے مزید گناہوں کی طرف جاتے ہیں تو ان کے لیے جہنم ہی کافی ہے بہت برا ٹھکانا دوسری جماعت وہ ہے اہل ایمان کی کہ جس نے اپنے آپ کو اللہ تعالی کی رضا کے حصول کے لیے بیچ دیے سودا کر لیا کہ ہمارے تمام وسائل لے لو لیکن ہمیں جو دین کے تقاضے کو پورا کرنے تو ان کے سامنے مفادات کی ذہنیت نہیں ہے وہ اپنی تمام چیزیں اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں ان کی تعریف کی گئی کہ اللہ تعالیٰ اپنے ایسے بندوں پر بہت مہربان اہل ایمان سے کہا جا رہا ہے عتقروف اسلم کاف اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو یہ نہیں کسی ایک شعبے کو اختیار کر لیا دوسرے کو چھوڑ دیا پورا کا پورا دین ہے اور سارا دین ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے مربوط ہے مکمل نظامی زندگی کو اختیار کرو اور شیطان کے قدموں پر مت چلو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی ایک شعبے کو اختیار کر لینا دوسرے شعبے کو چھوڑ دینا یہ شیطان کا ایجنڈا شیطان معاشرے کے اندر مختلف اس کے روپ ہیں مختلف طریقے ہیں تو نیک لوگوں کے ساتھ اس کا طریقہ کار یہی یہ ہوتا ہے وہ کسی ایک شعبے میں ان کو سب کو مصروف کر دیتا ہے اور وہ اس شعبے کو کل دین سمجھ کے کام کر رہے ہوتے ہیں تو اس لیے بظاہر نیکی کا کام ہے لیکن شیطان نے ان کو دیگر شعبہ ہے زندگی سے محروم کر دی دور بھی کر دیا اور ان کے ذہنوں سے بھی نکال دیا تو محدود دین کا جو تصور ہے یہ در حقیقت شیطان کا ایجنڈا ہے وہ کھلا دشمن ہے اب بینات واضح دلائل تمہارے پاس آ چکے ہیں اس کے باوجود تم اگر پھسل رہے ہو پچل رہے ہو وہاں سے ہٹ رہے ہو جان لو کہ اللہ تعالیٰ کوئی عاجز نہیں ہے وہ خالب بھی ہے لیکن فیصلہ فوری نہیں کرتا حکمت والا ہے موقع دیتا ہے کہ تم کسی بھی وقت اگر واپس آنا چاہو تو آ جاؤ واپسی کا موقع موجود تو اللہ تعالیٰ غلبے کی طاقت رکھنے کے باوجود اس کے اندر جلد بازی کی نوعیت نہیں کہ فوری فیصلے کر دے حکمت والا اب ان کی نوعیت یہ ہے کہ ان کے پاس نبی آ چکے ہیں لیکن یہ یہ اس انتظار میں کہ اللہ خود آئے بادلوں کے اندر ملائکہ آئیں پھر فیصلہ ہو تو یہ ان کی حد درجے کی ڈٹائی ہے قرآن کہتا ہے کہ پھر جب ایسی صورتحال ہوگی تو پھر تو گویا کہ فیصلہ ہی ہو جائے گا یہ تو اللہ تعالیٰ کا انعام ہے کہ اس نے پیغمبر کو بھیجا ہوا ہے اور یہاں پر اس کے انکار کے باوجود موقع موجود ہے مہلت موجود ہے لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے براہ راست کو اقدام کیا یا فرشتے بھیج دیے تو ان کے انکار کے بعد تو پھر فیصلہ ہو جائے گا پھر وہاں مہلت کا کوئی عمل نہیں ہوگا سل بنی اسرائیل بنی اسرائیل سے آپ پوچھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی ان کو واضح نشانیاں دیں اور انہوں نے ہر نشانی کے ساتھ ڈٹائی کا طرز عمل اختیار کیا اور مزید نشانیوں کا مطالبہ کر تو جو دی گئیں اس کے بارے میں تو بتائیں نا کہ اس کے ساتھ انہوں نے کیا کیا ہے اور قرآن تنبیہ کر رہا ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت کو تبدیل کرے گا جبکہ وہ نعمت ان تک پہنچ چکی ہے اس کے حقوق ادانی کرے گا اس سے منہ مو موڑے گا تو اللہ تعالیٰ کا عذاب بہت سخت ہے اہل قفر کے لیے دنیاوی زندگی بڑی مزین ہو۔ وہ کہتے ہیں بس یہی کچھ ہے یہی کر وفر ہے یہی طاقت ہے یہی اختیارات ہیں یہی زیب و زینت ہے اور اس بنیاد پر یہ اہل ایمان کا مذاق اڑاتے کیونکہ اہل ایمان کمزور حالت میں ان کی مالی حالت اچھی نہیں ہے کمزور قبائل سے ان کا تعلق ہے تو وہ کہتے ہیں دنیا کی زیب و زینت تو ہمارے پاس ہے ان بھوکے ننگے لوگوں کے پاس کیا ہے قرآن تنبیہ کر رہا ہے کہ ایک تو یہ بات یقینی ہے کہ قیامت کے روز یہی لوگ تم پر غالب ہو اور پھر اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر یہ جو وسائل دیتا ہے یہ وسائل دینے کا اس کا اپنا ایک نظام ہے اس کی بنیاد پر نہ کسی کو ترجیح حاصل ہو سکتی ہے نہ کسی کو فضیلت حاصل ہو سکتی ہے قرآن حکیم ایک اور بات بازی کر رہا ہے کہ انسانیت شروع میں امت واحدہ تھی تمام انسان ایک راستے پر تھے توحید کے راستے پر تھے اس کے بعد ان کے اندر شرک پیدا ہوا اور شرک کے نتیجے میں فرقے پیدا ہوئے کیونکہ ہر ایک اپنا بت ہر ایک اپنا معبود ہر ایک اپنا ایجنڈا تو اختلافات بعد میں پیدا ہوئے پھر اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیجے اور ان کا کام کیا تھا کہ لوگوں کو بتائیں کہ یہ اچھا کام ہے اس کا فائدہ ہے بشارت دینے والے بھیجے اور غلط کاریوں سے ان کو ڈرانے والے بھیجے تاکہ لوگ اسی صحیح راستے پر آ جائیں پھر وحدت پیدا ہو جائے تو انبیاء انسانی وحدت کو قائم کرنے کے لیے آتے ہیں ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کتاب بھی اس لیے نازل کرتا ہے تاکہ ان کے جو معاملات میں اختلاف ہے اس اختلاف کو حل کیا جائے اور ایک بات بڑی اہم قرآن نے یہاں پر کی مختلف الزین وہ مختلف حفیحی الا لذین اوتوہ جاتی اختلاف انہی لوگوں نے کیا جن کے پاس کتاب تھی کتاب آئی کتاب کی دلائل آئے محض حسد کی وجہ سے بغض کی وجہ سے اپنی منابلی قائم کرنے کی وجہ سے انہوں نے گروہ پیدا کیا گویا نا لوگوں نے سوسائٹی کے اندر اختلافات نہیں پیدا کی جن کے پاس علم نہیں ہے ہمیشہ یہ علماء سو کا طبقہ ہے جو سوسائٹی کے اندر جھگڑے تنازعات پیدا کرتے ہیں. اور محض حسد کے اندر فرقوں کے آپس میں لڑائیاں ہوتی ہیں ایک فرقہ دوسرے فرقے کو نیچا دکھانا چاہتا ہے تو یہ طرح حقیقت سوسائٹی کے اندر مجرم لوگ ہیں. پھر اللہ تعالیٰ اہلی ایمان کو ہدایت عطا کرتا ہے ان باتوں کی سچی باتوں کی جن میں لوگ جھگڑ رہے تھے کہ اصل حقیقت کیا ہے تو کتاب دنیا کے اندر جھگڑے مٹانے کے لیے آتی ہے اللہ تعالیٰ اس میں سے جس کو چاہتا ہے جس کے اندر طلب موجود ہوتی ہے اس کو سیدھے راستے کی ہدایت دے دیتا ہے اب یہ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم صرف ایمان کے کلمات کہیں اور جنت میں چلے جائیں حالانکہ آزمائش کا ہونا بہت ضروری وہیں تو پتہ چلے گا کہ جھوٹا کون ہے سچا کون ہے منافق کون ہے مخلص کون ہے میں اعلان کرنے کی وجہ سے دائرہ اسلام میں آنے کی تم نے بات کی تو اب اس کی وجہ سے جنت میں چلے جاؤ گے حالانکہ تم پر وہ حالات نہیں آئے جو پچھلے لوگوں پر آئے تھے ان پر سختی بھی آئی تکلیف بھی آئی قرآن کہتا زلزلو ہلا کے رکھ دیا گیا یہاں تک کہ اس دور کے رسول اور اس دور کے رسول پر ایمان لانے والوں کی زبان پر بے اختیار یہ بات آئے گی کہ اللہ کی مدد کب آئے گا تو جب تک یہ کیفیت نہیں ہوگی اس وقت تک میں زبانی جمع خرچ پر تم فیصلے کرو کہ ہم جنت میں پہنچ جائیں گے اور اللہ تعالی نے ہر دور کے رسول کو یہ یقین دہانی کرائی کہ اللہ تعالی کی مدد قریب ہے ایک اور سوال کرتے ہیں کہ کیا خرچ کرے قرآن حکیم نے کہا جو بھی مال میں سے خرچ کرو یہ تو تم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے کتنا خرچ کرنا ہے لیکن بر موقع خرچ کرو صحیح جگہوں پہ خرچ کرو والدین کے لیے خرچ کرو اقرباء کے لیے خرچ کرو یتیموں کے لیے خرچ کرو جو محتاج ہیں ان کے لیے خرچ کرو یا اسی طرح کوئی شخص سفر میں چلا گیا اور ظاہر اجنبی ہو گیا وہاں پر اس کو ضرورت ہے اس کی ضرورت پوری کرو باہر جو بھی تم نیکی کا کام کرو گے اللہ تعالیٰ کے علم میں اعطال جب فرض ہوا تو اس وقت ظاہر طبی طور پر کچھ لوگوں کو ناگوار بات لگی ظاہر جنگ میں جانا اپنی جان خطرے میں ڈالنا تو طبی طور پر ظاہر پسندیدہ چیز نہیں ہے تو قرآن اس کا اس موضوع کو ذکر کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر جنگ کرنا فرض کر دیا گیا حالانکہ طبی طور پر اس میں تمہیں ناگواری ہے لیکن قرآن سمجھا رہا ہے کہ دنیا میں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی چیز کو تم تب ہی طور پہ برا سمجھتے ہو لیکن نتیجے کے اعتبار سے وہ بہتر ہوتی اب یہ جنگ کے اندر جا کر یقیناً جان خطرے میں ہوگی اور ہو سکتا ہے جان چلی بھی جائے لیکن اس سے پورے معاشرے کی کو بھلا مل جاتا پوری معاشرے کو آزادی مل جاتی ہے تو یہ تو کوئی گھاٹے کا سودا نہیں ہے کہ آپ پوری قوم کو آزاد کرا جاتے ہیں پوری قوم کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کر دیتے اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی چیز کو بڑا پسند کر رہے ہوتے ہیں حالانکہ اس کا نتیجہ بڑا برا ہوتا ہے تو ہمیشہ فیصلہ نتائج پر ہوتا ہے تبھی طور پر کسی چیز کو پسند کرنا تبھی طور پر کسی چیز کو ناپسند کرنے پہ فیصلے نہیں ہوتے اس لیے کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے تم نہیں جانتے کہ جب تمہیں حکم دیا گیا یہ تو تمہاری سربلندی کے لیے تمہاری بقا کے لیے اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ تم میدان کے اندر اترو اور ان ظالموں کا مقابلہ کرو ان کے اس نظام کو ختم کرو یہ حرمت والے مہینے کہلاتے تھے ان کا پہلے سے تصور موجود تھا رجبادہ ذیلحجہ محرم یہ چار مہینے حرمت کے کہلاتے تھے زمانہ جاہلیت میں بھی ان مہینوں کے اندر جنگ کو برا سمجھا جاتا ایک دفعہ اتفاق کی بات یہ ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مہم بھیجی ان کی جنگ ہوئی مسلمان یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ جماد الخرا کا آخری دن تیس تاریخ تھا. لیکن حقیقت میں رجب کا چاند نظر آ چکا تھا لیکن ان کے علم میں نہیں تھا. اس لا علمی میں انہوں نے جنگ کی اب اس کو تو انہیں موضوع بنا لیا کہ دیکھیں مسلمانوں نے حرمت والے مہینے کے خلاف ورزی کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے باقاعدہ یہ سوال ہوا کہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ حرمت والے مہینے میں جنگ کرنے کی شرح حیثیت کیا ہے تو آیات نازل ہوئیں کہ آپ ان کو بتا دیں کہ اس مہینے میں جنگ کرنا ایک بڑا گناہ لیکن اس سے بڑا گناہ جس کا یہ ارتقاب کر رہے ہیں مسلمانوں سے تو لا علمی میں ہو گیا ان کو تو یہ پتہ نہیں تھا کہ آج یکم رجب ہے لیکن یہ جو سوال کرنے والے لوگ ہیں ان کا اپنا طرز عمل کیا ہے یہ اللہ کے راستے سے روک رہے ہیں اللہ کا انکار کر رہے ہیں مسجد حرام سے یہ لوگ روک رہے ہیں وہاں کے باشندوں کو انہوں نے وہاں سے نکالا ہے مکہ کے لوگوں کو مکہ سے نکالا ہے یہ اللہ تعالی کے نزدیک اس سے بھی بڑا جرم اپنے جرم پہ پردہ ڈال رہے ہیں قرآن نے یہاں پر چار جرائم ان کے ذکر کر دی ول فتنا تو اکبروں من القد یہ سارے فتنہ بات ہیں ان کا طرز عمل فتنے کا ہے فساد کا ہے یہ بڑا جرم ہے بنسبت اس کی کہ جو لا علمی میں مسلمان کے ہاتھ سے دشمن مارا گیا تو یہ ہوا ہے کہ قرآن نے سمجھایا ہے اس بات کو کہ حقائق پر تمہیں نظر رکھنی چاہیے پروپیگنڈے میں نہیں آنا چاہیے اور ہمیشہ پروپیگنڈا وہی عناصر کرتے ہیں جو بڑے مجرم ہوتے ہیں کسی چھوٹی چیز کو پکڑ لیا اور پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ یہ دین پر عمل نہیں کرتے حرمت کے مہینوں کو پامال کرتے ان کا تو طرز عمل یہ ہے کہ یہ اس وقت تک تم سے لڑتے رہیں گے جب تک کہ تمہیں اپنے دین سے ہٹا نہ دیں اگر ان کے بس میں ہو تو تو تمہیں دین سے ہٹا دیں لڑ لڑ کے جنگ مسلط کر کے قرآن تنبیہ کر رہا ہے مسلمانوں کو کہ اگر تم میں سے کوئی اپنی دین سے پھر گیا اور اس حالت میں وہ فوت ہو گیا کفر کی حالت میں تو اس کی پچھلی زندگی کے سارے اعمال نیکیاں جو بھی تھیں سب ضائع ہو جائیں اور وہ آگ والے ہیں جہنم میں ہمیشہ رہیں گے ایمان والی جماعت وہ ہے جو اللہ پر ایمان لائی ہجرت کی اللہ کے راستے میں جہاد کیا یہ در حقیقت باقعتا اللہ کی رحمت کی امیدوار ہے باقی کمی بیشی اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ایک اور سوال ہو رہا ہے اب یہ سارے سوالات معاشرے کی تشکیل سے تعلق رکھتے ہیں کیونکہ اس سورہ کا بنیادی مضمون جو کہ خلافت ہے تو خلافت سے یعنی سسٹم کے کیا کیا تقاضے ہیں اسی حوالے سے یہ سارے سوالات قرآن حکیم نے یہاں پر ذکر کی اسی طرح یہ پوچھتے ہیں جوئے کے بارے میں شراب کے بارے میں کہ اس کی کیا حقیقت ہے تو سب سے پہلے تو ان کو ان کے ذہن کو صحیح رخ پر ڈالنے کے لیے یہاں پر جواب دیا گیا ابھی قانون سازی نہیں ہو رہی کہ یہ جو پہلو ہے دونوں جوئے کا بھی اور شراب کا بھی اس کے اندر ایک بڑا گناہ لیکن کچھ فائدے بھی ہیں وقتی طور پر شراب پی کر انسان جو ہے وہ غم بھلا دیتا ہے جوئے کے اندر وقتی طور پر پیسہ مل جاتا ہے لیکن دوسری طرف اس کے اتنے سارے نقصانات ہیں جب انسان کی عقل معاف ہو جاتی ہے تو پھر وہ دنیا کے اندر کوئی بھی کردار نہیں ادا کر سکتا وہ بڑے سے بڑا گناہ بھی کرے گا بڑے سے بڑا قتل بھی کرے گا بڑے سے بڑا ڈکیتی بھی کا عمل بھی کرے گا تو سوسائٹی کے لیے وہ تباہی کا باعث بنے اس کے سامنے کوئی اچھے برے کی تمیز نہیں رہے گی اور جوئے کے ذریعے گویا کہ وہ سوسائٹی میں بغیر کسی جواز کے دوسرے کے مال پہ قبضہ کر تو اس کے نتیجے میں لوگوں کے دلوں کے اندر ایک دوسرے کے خلاف نفرت پیدا ہوگی نا پیدا ہوگا جھگڑے پیدا ہوں گے تو پہلو دونوں ہیں اس کے اندر لیکن جو گناہ کا پہلو اس سے کہیں بڑا ہے فائدے سے تو ایک میسج دے دیا گیا کہ تمام معاملات کو دیکھنے کا یہ ضابطہ ہے کہ ہر عمل کے اندر ہر کام کے اندر اچھے برے پہلو دونوں ہی ہوں گے لیکن یہ دیکھا جائے کہ غالب پہلو کیا ہے کیونکہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی چیز نہیں پیدا کی جو سو فیصد نقصان تھے اس کا کو کوئی نہ کوئی پہلو مفید نکل سکتا ہے فیصلہ ہمیشہ غلبے کا ہوتا ہے کہ اگر اس کے اندر نقصان غالب ہے تو اس سے بچنا ضروری ہوتا ہے اور اگر اس کے اندر فائدہ غالب ہے تو اس کو حاصل کیا جاتا ہے ایک اور سوال یہ پہلے بھی سوال کیا گیا تھا کہ کیا خرچ کریں وہاں تو قرآن نے کہا کہ یہ دیکھو کہاں خرچ کرنا یہاں پر اس سوال کا براہ راست جواب دیا گیا کہ اپنی ضروریات زندگی سے جو زائد ہے وہ خرچ کر یہ تقاضا نہیں کیا جا رہا ہے کہ اپنی ضروریات بھی دے دو وہ تمہاری ضرورت ہے تم نے اپنی ضرورت پوری کرنی ہے فیملی کی ضرورت پوری کرنی ہے وہ تو اپنے پاس رکھو لیکن اس کے علاوہ جو وہ دے دو اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیات بیان کرتا ہے تاکہ تمہارے اندر غور و فکر پیدا ہو دنیا کے معاملات کے بارے میں بھی اور آخرت کے معاملات کے بارے میں یہ سارے احکامات اس لیے دیے جا رہے ہیں ان کا مقصد کیا ہے کہ انسان غور و فکر کرے کہ دنیاوی فائدہ کیا ہے بھی فائدہ کیا ہے پائیدار فائدہ کیا ہے اجتماعی فائدہ کیا ہے انفرادی فائدہ کیا ہے تو انسان ظاہر اپنے عقل و دانش سے جب سوچے گا تو پائیدار فائدے کو ترجیح دے گا اجتماعی فائدے کو ترجیح دے گا ان کاموں کو جن کاموں سے اس کو اور معاشرے کو فائدہ پہنچ رہا ہے ان کو ترجیح دے گا یتیموں کا معاملہ ظاہر اس سوسائٹی کے اندر جنگیں ہوتی تھیں جنگ کے نتیجے میں لوگ شہید ہوتے تھے ان کی فیملیز کے مسائل ہوتے تھے بچے رہ جاتے تھے تو ان یتیموں کے حقوق پر بھی ظاہر ہے کہ باقاعدہ آپ سے سوال ہوا تو آپ سے کہا گیا کہ آپ ان کو بتا دیں کہ اصلاح خیر ہر وہ کام بہتر ہے جس میں ان کے حالات بہتر ہوتے اب ان کے پاس ظاہر اپنے ماں باپ کی باپ کی دادا کی کوئی نہ کوئی وراثت بھی ہوتی تھی تو قرآن نے کہا کہ ان کے مال کو ضائع کرنے کی اجازت نہیں لیکن ان کے ساتھ اگر مل جل کے تم اپنا کوئی گھر کا نظام چلانا چاہتے ہو تو تمہارے بھائی یہ پابندی کیا گیا کہ ان کا علیحدہ کھانا بناؤ اپنا علیحدہ کھانا بناؤ یہ تو مشکل میں پڑنے والی بات ہے لیکن تمہاری نیت درست ہونی چاہیے مقصد ان کے مال کو ضائع کرنا نہ ہو ان کے مال کو بچانا ہو جو علیحدہ چیزیں بنائی جائیں گی تو وہ ضائع بھی ہو جائیں گی کچھ استعمال ہو جائیں گی کچھ ضائع ہو جائیں گی تو اگر ان کے ساتھ مل جل کے اپنا نظام چلا رہے تو وہ تمہارے بھائی ہیں باقی اللہ تعالیٰ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ اس میں فساد کرنے والا کون ہے اور سنوارنے والا کون ہے؟ کون یتیموں کے مال پہ قبضہ کرنے کی نیت سے یہ کام کر رہا ہے اور کس کا مقصد ہے کہ انہیں یتیموں کے مال کی حفاظت کرنے کے لیے میں ان کو اپنے ساتھ ملا کے رکھا اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو مشقت میں ڈال دیتا پابند کر دیتا نہیں ایک ایک چیز ان کے علیحدہ کر کے رکھو تو بہت مشکل ہو جاتا ہے ان کا کھاتا رکھنا اس کی حفاظت کرنا اس کا پورا ان کے معاملات کو درست کرنا اسی طرح حکم دیا گیا کہ یہ جو معاشرہ ہے اس معاشرے کے اندر جو آئلی زندگی ہے اس کے بھی کچھ اصول و ضابطے ہیں ایک اصول تو یہ بتا دیا گیا کہ مسلمان مردوں کا مشرق عورتوں سے نکاح نہیں ہو سکتا کیونکہ دونوں کا بنیادی تصور و نظریہ ہی مختلف ہے تو اتنا نظریاتی تضاد ہو تو آئلی زندگی کیسے بسر ہوگا مشرق و مغرب کا اختلاف ہے ہاں ایمان لیں تو بہت اچھی بات ہے چاہے تمہیں بظاہر ان خواتین کے اندر کوئی خوبی بھی نظر آتی ہو لیکن وہ ساری خوبیاں اس خامی کی وجہ سب دب کے رہ گئیں کہ جب بنیادی نظریے کا اختلاف ہے سوچ کا اختلاف ہے مقاصد کا اختلاف ہے عقیدے کا اختلاف ہے تو پھر ہم آہنگی نہیں ہو سکتے اسی طرح منع کر دیا گیا کہ جو مسلمان عورتیں ان کا بھی نکاح مشرک مردوں سے نہیں ہو سکتا تو یہ ایک ضابطہ متعین کر دیا گیا اور کہہ دیا گلائے کا یدہ وہ تو جہنم کے دائی ہیں اور اللہ کی دعوت جنت کی ہے تو اب یہ دونوں گویا کہ ایک جگہ پہ کیسے رہیں گے قرآن حکیم نے بڑی تفصیل کے ساتھ جو انسان کی آئلی زندگی کی تفصیلات یہاں پر بیان کی ہیں کیونکہ سوسائٹی کے اندر اگر آئلی نظام درست ہوگا تو پھر سوسائٹی کے باقی شعبوں کو بھی درست طریقے سے منظم کیا جا سکتا ہے۔ یہ قرآن کا انداز بیان ہے کیونکہ آئلی زندگی تو معاشرے معاشرے کی لازمی زندگی کیسے بھی حالات ہوں ساری سوسائٹی کے اندر خاندانی نظام بنتے رہتے اب اس پر ایک بڑا معاشرہ بننا اس پہ ایک سیاسی نظام کا بننا اس پہ ایک ملکی نظام کا بننا بین الاقوامی نظام کا بننا یہ ظاہر ہے کہ حالات سے اس کا تعلق ہوتا ہے۔ تو اس لیے قرآن آئلی نظام کے ذریعے ہمیں اجتماعی نظام کا پورا کا پورا ایک خاکہ سمجھاتے تھا اسی وجہ سے سورہ بقرہ جس کو اس دور کے اندر یاد ہوتی تھی اس کے مضامین جس کو محفوظ ہوتے تھے اس کو اہل سمجھا جاتا تھا کسی بھی شہر کی گورنرشپ کا. اب یہ سوچنے کی چیز ہے کہ اس سورہ کا گویا بنیادی طور پر تعلق ہے مینجمنٹ سے نظم و نسل سے اس لیے جس کو آئلی نظام کی سوج بوجھ حاصل ہو گئی اس کا نظم و نسل سمجھ میں آ گیا وہ اس کی روشنی میں کوئی بھی نظام بہتر طور پہ چلا سکتا ہے تو اس لیے ان کا دائرہ محض میاں بیوی بی کے معاملات تک محدود نہیں ہے بلکہ قرآن ان تفصیلات کو ذکر کر کے توجہ دلاتا ہے غور و فکر کی بس جو احکام قرآن بیان کر چکا ہے اس میں کیا غور و فکر ہوگا وہ تو آ سامنے غور و فکر تو ان چیزوں پر ہوگا کہ اس کی روشنی میں جو اگلا کام کرنا ہے اب قرآن چونکہ ایک پاکیزہ زندگی کی تعلیم دیتا ہے تو اس نے جو بہت ہی پرائیویٹ قسم کے معاملات تھے اس پہ بھی, بھی گفتگو کی اور اس طرح کی تفصیلات آپ کو دنیا کی کسی اور نظامی زندگی کے اندر نہیں ملیں کہ جو انسانوں کی بہت ہی ایسی زندگی جس کو عام طور پر انسان کسی کے ساتھ زیر بحث نہیں لاتا قرآن نے اس کا بھی ذکر کیا خواتین کے مخصوص ایام کے بارے میں آپ سے سوال کرتے تو آپ ان کو بتا دیں کہ یہ ظاہرہ کہ ایک گندگی ہے نجس چیز ہے اب ایسی صورت کے اندر مردوں کو اپنی بیویوں سے دور رہنا چاہیے جب تک کہ وہ پاک نہ ہو اب دو انتہائی پائی جاتی تھی ایک انتہا اس دور کے اندر یہ تھی کہ کسی قسم کی کوئی احتیاط نہیں اور ایک انتہا یہ تھی کہ ان ایام کے اندر عورت کو بالکل گھر کے کسی کونے میں ڈال دیا جاتا اس سے میل جول بھی بند ہو جاتا تھا اس کو کھانا بھی اسی طرح دیا جاتا تھا جیسے کوئی بہت ہی چھوت کی بیماری لگ گئی تو ان دونوں انتہاؤں کو ختم کیا کہ رہنا تو اسی طرح جیسے معاشرتی طور پر رہا جاتا ہے کھانا پینا بھی اکٹھا ہوگا رہن سہن بھی اکٹھا ہوگا لیکن جو اجتواجی تعلق ہے اس کے قائم کرنے کی اجازت نہیں دی جب تک کہ وہ مخصوص عرصہ گزرے گا نہیں اور پاکیزگی ان کو حاصل نہیں ہوگی جب پاک ہو جائیں تو پھر ظاہر وہی معمول کی زندگی جیسے پہلے اس دواجی طور پہ بسر ہوتی ہے اسی طرح بسر کرو اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو بھی اور تہارت اور پاکیزگی حاصل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے باقی میاں بیوی بی کے رشتے کو بھی قرآن نے ایک تشبیح کے ساتھ سمجھاتی ہے کہ یہ رشتہ بھی ظاہر کے اس کے ذریعے اولاد پیدا ہوتی ہے تو یوں گویا کہ جس طرح سوسائٹی کے اندر انسان اپنی زمین کی کاشت کرتا ہے اس سے پیداوار لیتا ہے تو آئیلی زندگی بھی اسی طرح کے اس سے انسان کی اولاد پیدا ہوتی اس کو بھی گوہ کہ اس کے لیے مناسب اقدامات کرو تاکہ اس سے تمہیں اولاد حاصل تمہاری فیملی بنے اور یہ بات ذہن میں رکھو کہ جو بھی تمہاری دنیاوی اعمال ہیں ان تمام اعمال سے مقصود ایک پاکیزہ معاشرتی زندگی کو پیدا کر حقوق کی زندگی ہوگی ایک دوسرے کے حقوق ادا کرو گے ایک دوسرے کے ساتھ معاملات کے اندر تعاون کرو گے ایک دوسرے کے کام آؤ آو گے اور اسی سے گویا کہ تمہیں اس اعلیٰ زندگی کے لیے بنیاد فراہم ہو ایک اور حکم دیا گیا کہ اللہ کا نام سوسائٹی کے اندر اس لیے لینا اس لیے استعمال کرنا کہ اس سے سوسائٹی کے اندر نیکی کے راستے میں رکاوٹ پیدا کرو تقوی کے راستے میں رکاوٹ پیدا کرو لوگوں کے درمیان مصالحات پیدا کرنے کے راستے میں مذہب کا نام استعمال کرو تو قرآن نے کہا کہ ایسا مت کرو کہ اللہ تعالیٰ کے نام کو کہ ہم نے تو اللہ کے نام کی قسم کھا لی ہے اب قسم کھا کے ہم نے ہر ہر غلط کام کرنا ہے سختی سے منع کر دیا کہ اللہ کا نام اس مقصد کے لیے نہیں ہے کہ نیکی میں رکاوٹ کے لیے اس کو استعمال کرو اللہ کی قسم کھا کے ہم نے قطع تعلق کر لی تو اللہ کا نام تو لوگوں کو جوڑنے کے لیے توڑنے کے لیے تو نہیں ہے تو اس لیے منع کر دیا گیا کہ اللہ کے نام کو یا اسی طرح دین کے نام کو سوسائٹی میں بگاڑ کے لیے مت استعمال کرو باقی ان اوقات انسان قسم کھا لیتا ہے مقصد نہیں ہوتی کیونکہ زبان پہ قسم کے الفاظ چڑے ہوئے ہوتے ہیں تو اس پہ تو کوئی مواوضہ نہیں ہے جو انسان سوچ سمجھ کے قسم کھا رہا ہے مستقبل کے حوالے سے تو پھر اس پہ معاوضہ ہوگا کس قسم کے قسم کھائی گئی کس کام کے لیے قسم کھائی گئی اچھا ہے برا ہے اور پھر اس کے بعد اس قسم کو اس نے پورا کیا توڑا یہ پورا کا پورا ظاہر اس پہ شریعت اس سے بعض پرس کرتی ہے اور دنیا کے اندر بھی اس کا کفارا رکھا گیا. باقی انسان سے غلطی سے کوئی چیز زبان پہ آ جاتی ہے قسم کی صورت میں تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے اور حلیم بھی ہے کہ جو ڈھٹائی کے ساتھ دنیا کے اندر بار بار وہی کام کر رہا ہے جس سے منع کیا گیا تو اللہ تعالیٰ کیا اشتعال نہیں ہے فوری فیصلے اللہ کے یہاں نہیں ہے تاہم ایک اور آئری پہلو کی طرف توجہ دلائی گئی کہ بسا اوقات میاں بیوی بی کے درمیان اختلاف ہو جاتا ہے اور مرد قسم کھا لیتے ہیں کہ ہم کوئی تعلق نہیں رکھیں تو اگر یہ قطع تعلق کا عرصہ چار مہینے سے کم ہے تو پھر ظاہر ہے کہ ایسی صورت کے اندر اگر وہ اپنی قسم کو توڑ دیتے ہیں تو قسم کا کفارہ تو آئے گا لیکن ازدواجی دوا زندگی چلتی رہے گی اور حتیٰ کہ قسم پوری بھی کر لی لیکن چار مہینے سے کم کی قسم تھی تو بھی ازدواجی تعلق پہ کوئی فرق نہیں پڑے لیکن اگر چار مہینے کی قسم کھا لی یا چار مہینے سے زیادہ کی تو اگر قسم توڑ دی تو قسم کا کفارہ تو آئے گا لیکن اس دواجی زندگی بچی رہے گی لیکن اگر چار مہینے پورے کیے قسم کے نام پر تو پھر قطع تعلق ہو جائے گا اس دواجی رشتہ ختم ہو جائے گا یہ قرآن حکیم نے یہاں پر واضح کر دی اس کو ارا کہا جاتا ہے تو اس کا ایک تعین کر دیا گیا چار مہینے کو بنیاد بنا کر اسی طرح قرآن حکیم نے ایک اور ضابطہ بتایا کہ طلاق یافتہ عورتیں ان کو ایک عدت گزارنی پڑے گی وہ خواتین جن کو طلاق ہو گئی رخصتی کے بعد طلاق ہوئی ہے اور ان کو باقاعدہ ماہواری آتی ہے تو تین مختلف مہینوں کے اندر ان کے جب ایام گزر جائیں گے ان کی عدت پوری ہو جائے گی عدت کے دوران وہ نئے نکاح نہیں کر سکتے عدت کے دوران شوہر رجوع کر سکتا ہے اگر اس نے وہ طلاق دیئے جس میں رجوع کی گنجائش ہو قرآن نے یہاں پر طلاق کے ضابطے بھی بتایا کہ طلاق جو اس میں رجوع کا امکان ہوتا ہے دو مرتبہ کی گنجائش ہے ایک دفعہ طلاق دی رجوع ہو سکتا ہے دوسری دفعہ طلاق دی رجوع ہو سکتا ہے لیکن اس میں قرآن نے ضابطہ بتا دیا کہ مقصد اچھے انداز سے ان کو روکنا ہو کہ ہم نے ان کے حقوق ادا کرنا ہے. یا پھر خوبصورت طریقے سے ان کو چھوڑ دو یہ لٹکا کے رکھنا کہ حقوق بھی ادا نہیں کرنے اور ان کو چھوڑنا بھی نہیں یہ درست نہیں ہے. دو چیزیں قرآن نے بات امساک بالمعروف اچھے انداز سے روک کے رکھو ان کے حقوق دو یا اچھے انداز سے ان کو رخصت کر دو تصریحم بے احسان طلاق کا دباؤ ڈال کر ان سے دیا ہوا مال لینے کی اجازت نہیں ہے اگر طلاق دی ہے تو ان کا حق تھا جو تم نے ان کو دے دیے ان سے واپس لینے کا تمہیں کوئی اختیار نہیں سوائے ایک صورت کے کہ شوہر کی طرف سے کسی قسم کی کوئی زیادتی نہیں اور عورت بسنے کے لیے تیار نہیں تو ایسی صورت میں شوہر یہ معاہدہ کر سکتا ہے کہ جو بھی اس نے اس کو دے رکھا ہے مہر کی صورت میں وہ واپس کر دے اور شوہر اس کو طلاق دے اس کو کھلا کہا جاتا تو اس کی اجازت شریعت نے دی ہوئی کہ ایسی صورت میں کھلا ہو سکتا ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا تھا کہ خاتون آئیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور انہوں نے کہا کہ مجھے اپنے شور سے کسی قسم کا کوئی ان معنوں میں اختلاف نہیں ہے کہ اس کا کردار اچھا نہیں ہے اس کا دین اچھا نہیں ہے دیندار ہے با ہے حقوق پورے کرتا ہے لیکن میں اس کو ذہنی طور پر قبول نہیں کر سکتا اس کے ساتھ رہنا مجھے گوارا نہیں ہے اب اس حالت میں اگر میں رہتی ہوں تو گویا میں ناشکری کا ارتکاب کر رہی تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ جو اس نے تمہیں باغ دیا ہے مہر کے اندر تم اسے واپس کر دو اس کے لیے تیار ہو اس نے کہا میں تیار تو پھر آپ نے اس کے شور کو بلا کے کہا کہ یہ باغ اپنا واپس لے لو اس کو تلاش دے ایسی صورت میں تو مرد لے سکتا ہے کیونکہ اس میں اس کا اپنا کوئی قصور نہیں لیکن اگر مرد طلاق خود دینے کا فیصلہ کر رہا ہے تو اس کو اس بات کا استحقاق نہیں ہے کہ اس سے کسی طور پر کوئی مالی تاوان وصول کر اب اگر دو طلاقوں کے بعد پھر تیسری مرتبہ طلاق دیتا ہے تو اب یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دروازہ بند ہو اب رجوع کا کوئی امکان موجود نہیں اگر اتفاق سے اس کی کئی اور شادی ہوگی خاتون کی اتفاق سے وہ نکاح ختم ہو گیا شوہر کے مرنے کی وجہ سے یا شوہر نے طلاق دے دی اس کے بعد اگر یہ پچھلے جو سابقہ میاں بیوی ہیں وہ آپس میں نئے سرے سے نکاح کرنا چاہتے ہیں تو پھر گنجائش ہو قرآن یہاں پر کہہ رہا ہے کہ جب خواتین کی عدت پوری ہونے لگے تو اس وقت یہ فیصلہ کرو کہ تم نے رجوع کرنا ہے تو اچھے انداز سے ان کو بسانے کا فیصلہ کرو یا پھر ان کو رہنے دو ان کا وقت پورا ہو جائے گا اور ہمیشہ کے لیے تعلق ختم ہو جائے گا طلاق دینے کے بعد جب مدت پوری ہو گئی اب اس کے بعد وہ عورت اپنے سابق شوہر سے دوبارہ نکاح کرنا چاہتی ہے تو بسا اوقات خاندان کے لوگ رکاوٹ ڈالتے ہیں اس نے طلاق دی تھی تو اب تو سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا کہ دوبارہ کوئی صورت پیدا ہو تو قرآن منع کر رہا ہے کہ اگر خاتون نکاح کرنا چاہتی ہے اور اس کا جو سابق شوہر ہے وہ بھی نکاح کرنا چاہتا ہے اور معروف طریقے سے رہنا چاہتے ہیں تو اس میں رکاوٹ مت بنو یا وہ کہیں اور نکاح کرنا چاہتی ہے تو یہ سب کو منع کیا گیا بسہ اوقات سابق شوہر رکاوٹ بن رہا ہوتا ہے تو ان تمام چیزوں کو منع کر دیا کہ اس بات کی گنجائش نہیں ہے اگر جائز طریقے سے وہ نکاح کرنا چاہتی ہے تو وارثوں کو یا سابقہ شوہر کو اس بات کی اجازت نہیں کہ ان کو روک قرآن کہتا ہے یہ نصیحت ان کو کی جا رہی جن کو باقتاً اللہ پر اور آخرت کے دن پر جن کا یقین ہے اور یہ طریقہ زیادہ صاف ستھرا طریقہ ہے پاکیزہ طریقہ ہے کہ جو جہاں نکاح کرنا چاہتا ہے اس کو کرنے دیا جائے سوائے اس کے کوئی کوئی ایسا مسئلہ ہے جو واقعتاً نقصان دے ہے وہ ایک علیحدہ موضوع ہے لیکن بلا وجہ انا کی وجہ سے روک لینا یا خود ساختہ غیرت کے نام پہ روکنا یا کسی خاندانی جھگڑے کے بنیاد پہ روکنا تو یہ درست نہیں اسی طرح قرآن حکیم یہاں پر رضاعت کے مسائل بھی بیان کر رہا ہے کہ مائیں اپنی اولاد کو دو سال مکمل دودھ پلائیں اگر دونوں میاں بیوی یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نے یہ مدت پوری کرنی تو پلائیں اسے اب اس عرصے میں ان خواتین کی جو ذمہ داریاں ہیں ان کے حقوق ہیں نفقہ ہے رہائش ہے لباس ہے یہ اس بچے کے والد کے ذمے اگر وہ اس کی بیوی ہے تو زیادہ بیوی کے طور پر ہو گیا اگر بیوی نہیں ہے طلاق ہو گئی لیکن بچہ موجود ہے تو ایسی صورت میں بھی اس کو یہ ذمہ داری دو سال پوری کرنی ہو اور یہ ذمہ داری وارث پر بھی آتی ہے اگر بچے کا باپ فوت ہو گیا ہے تو ایسی صورت میں جو بھی قریبی وارث ہے اس کے ذمہ آئے گا کہ اس خاتون کی ان دو سالوں تک اس عرصے میں بچے کو دودھ پلا رہی ہے اس کی یہ مالی ذمہ داریاں پوری کی جائیں اگر میاں بیوی دو سال سے پہلے باہمی مشاورت سے باہمی رضامندی سے اس بچے کا دودھ چھڑوانا چاہتے ہیں تو شرح طور پہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں اسی طرح اگر اپنے بچے کو کسی اور جگہ سے دودھ پلوانا چاہتے ہیں تو اس کی بھی اجازت دی گئی بشرطے کہ پھر اس خاتون کی جو حقوق ہیں وہ پوری کیے جائیں کہ وہ بچے کی ظاہر ہے کہ اب رضائی ماں ہے تو رضائی ماں کے طور پر اس کے حقوق ہیں اس کی اخراجات ہیں اس کا لباس ہے ان ذمہ داریوں کو پورا کیا اسی طرح یہاں پر قرآن بیوہ کی عدت بھی بیان کی ہے اگر کوئی خاتون کسی خاتون کا شوہر فوت ہو جاتا ہے تو پھر وہ خاتون چار ماہ دس دن کی عدت گزارے گی اور جب اس کی مدت پوری ہو جائے گی تو پھر اپنے بارے میں جو بھی اچھے طریقے سے فیصلہ کرنا چاہے تو کوئی حرض کی بات نہیں کی اس پہ کوئی پابندی نہیں عدت کے دوران اس چیز سے منع کر دیا گیا کہ براہ ان خواتین سے کوئی آئندہ کے لیے نکاح کا معاہدہ یا وعدہ نہ کیا کیونکہ وہ عدت کی حالت میں ہاں تاریخ کنائے کے طور پہ کوئی بات کرنا چاہیں تو اس کی شریعت نے اجازت دی ہے لیکن واضح الفاظ میں ان سے وعدہ وعید کرنی اس کی اجازت نہیں دی گئی کیونکہ ابھی تک اس اگر طلاق یافتہ ہے اور رجی طلاق ہے تو پچھلے شور کا حق ہے کہ عدت کے دوران وہ رجوع کر سکتا ہے تو اس وجہ سے شریعت منع کر رہی کہ عدت کے دوران آئندہ کا پلان نہیں بن سکتا ویسے ضمن کوئی گفتگو کے درمیان آدمی کسی اچھے طریقے سے ذکر کر دے اپنے بارے میں کہ میں آج کل مثلا نکاح کی تلاش میں ہوں تو مناسب رشتہ مل جائے یہ کنارے کے الفاظ ہوتے ہیں براہ راست پیغام نہیں ہے تو اس کو کہتا ہے قرآن حکیم نے کہا کہ واضح الفاظ میں گفتگو کرنے کی اجازت نہیں ہے وعدہ لینے کی اجازت نہیں ہے نہ ان کے ساتھ عقد نکاح کا مستقل فیصلہ کر لو فیصلہ ہوگا عدت گزرنے کے بعد اسی طرح اور احکامات بھی بتائے جا رہے ہیں یہاں پر کہ جب نکاح ہوتا ہے تو اس نکاح کے نتیجے میں مہر لازم ہو جاتا ہے. نکاح کے بعد اگر رخصتی ہو گئی ہے تو پورا مہر دینا واجب ہو جاتا ہے. اگر رخصتی نہیں ہوئی اور مہر مقرر نہیں ہوا تو بغیر مہر کے نکاح ہو جاتا ہے ایسی صورت میں مرد کے ذمے ہوتا ہے کہ اس خاتون کے فیملی کا جو ایک اوسط مہر ہے وہ مہر ادا کرتا ہے اس کو مہرِ مسل کہتے ہیں لیکن صورت حال یہ ہوئی کہ مہر مقرر نہیں ہوا نکاح ہو گیا رخصتی سے پہلے طلاق ہو گئی تو ایسی صورت میں چونکہ مہر تو مقرر ہوا نہیں تھا تو اب یہاں پر شریعت کہتی ہے کہ اچھے انداز سے رخصت کرو کہ اپنی حیثیت کے مطابق اس کو کپڑوں کا ایک سوٹ ایک جوڑا دے دو یہ اس کے ذمے لیکن اگر مہر مقرر ہو چکا تھا رخصتی سے پہلے طلاق ہوگی تو پھر آدھا مہر اس کو دینا ہوگا اب اگر یہاں پھر وہ پورا مہر دے چکا تھا تو وہ اپنا آدھا مہر لے سکتا ہے لیکن شریعت یہ کہتے اگر وہ درگزر کرتا ہے پورا کا پورا اس کے پاس رہنے دیتا ہے تو اچھی بات ہے واپس نہ لے قرآن حکیم یہ سارے جو کے مسائل بیان کر رہا ہے اور یہ شروع میں قرآن واضح کر چکا ہے کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو اب چونکہ یہ ساری گفتگو عائلِ موضوعات پر ہو رہی ہے اور جیسے ہم نے ضمن ذکر بھی کیا تھا کہ آئلی معاملات کے ذریعے ہمیں پورے معاشرے کا نظام بھی سمجھایا جا رہا ہے کہ سوسائٹی کے جتنی بھی ادارے ہیں اس میں دو فریق ہوتے ہیں تو ان فریقین کے درمیان جو معاملات ہیں اگر کسی کو یہ آئیلی نظام کا پورا کا پورا جو ہدایات نامہ ہے سمجھ میں آ جائے تو اس کی روشنی میں پورا کا پورا نظام اپنے اس ادارے کا وضع کر سکتا ہے اس لیے اس کے روشنی میں سیاسی مسائل بھی اخذ کیے گئے کہ تنازعات کو حل کرنے کا طریقہ کیا ہے تو اب یہ چونکہ سارے کے سارے معاملات دنیاوی امور سے تعلق رکھتے ہیں اس لیے قرآن حکیم نے اس کے ساتھ ساتھ نماز کا ذکر بھی کر دیا کہ یہ زندگی گو ہے کہ مجموعہ انسانی زندگی کا ایک مجموعہ ہے اس کے اندر آئلی مسائل بھی آئیں گے اس کے اندر اجتماعی مسائل بھی آئیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ انسان کا اپنے رب سے بھی ایک تعلق ہے تو کسی ایک پہلو پر توجہ دینے سے دوسرا پہلو نظر انداز نہیں ہونا چاہیے اس لیے یہاں پر نماز کا موضوع بھی درمیان میں ذکر کر دیا کیونکہ قرآن کا اصل موضوع انسان ہے اور انسان کی زندگی ناقابل تقسیم وہ بک وقت اللہ سے تعلق رکھنے والا بھی ہے بک وقت فیملی زندگی بسر کرنے والا ہے بک وقت تجارت بھی کرنے والا ہے بک وقت معاشرے کی زندگی بھی بسر کرنے والا ہے بہت ساری اس کی زندگی کے پہلو جو ساتھ ساتھ چل رہے تو اسی طرح قرآن کے احکامات بھی اسی طرح ساتھ ساتھ چلتے تو دنیا کی کتابوں کی طرح اس نے اپنے احکامات کے علیحدہ علیحدہ بابنی بنائے تو اس لیے یہاں پر نماز کا حکم بھی دے دیا کہ نمازوں کا اہتمام کرو اور خاص طور پر درمیانی نماز یعنی وہ نماز جس کے اندر انسان عام طور پر غفلت کا شکار ہو جاتا ہے اپنی کاروباری مصروفیات کی وجہ سے اپنی دیگر مصروفیات کی وجہ سے اس کا خاص طور پر خیال رکھو اور اللہ کے سامنے ادب کے ساتھ کھڑے ہو اور اگر تمہیں خوف ہو خوف کی حالت میں کوئی نماز پڑھی جا رہی ہے دشمن کا خوف ہے امن کی حالت نہیں ہے تو پھر اس بات کی بھی اجازت دے دی گئی کہ انسان جا رہا ہے سواری پر ہے تو اس حالت میں بھی وہ نماز پڑھ سکتا ہے جو خوف کی نوعیت ہے. یہاں پر آئیلی مسائل کا تذکری کی ایک اور آخری صورت یہاں پر بیان کی جا رہی ہے یہ بہت مناسب ہوگا کہ بیوہ عورتوں کے لیے اس مرنے والے کی ورثہ ایک سال تک اس کی ذمہ داری کو اٹھاؤں یہ پسندیدہ ہوگا اس کو گھر سے نہ نکالیں ہاں اگر وہ خود گھر سے نکل کے جانا چاہتی اپنے بارے میں کوئی بہتر فیصلہ کرنا چاہتی تو اسے مت روکو لیکن اگر وہ ایک سال وہاں رہتی ہے تو ایک سال بہتر ہوگا کہ اس کی ذمہ داریاں اٹھا لو باقی تمام طلاق یافتہ عورتوں کے لیے ایک پسندیدہ حکم یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ شوہر ان کو اچھے انداز سے رخصت کرو تمام خواتین کو مہر کے ساتھ جہاں ان کا پورا بنتا ہے آدھا بنتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ان کو جو کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں کوئی کپڑے دے سکتے ہیں کوئی اس طرح کا کوئی ان کو تحفہ دے سکتے ہیں وہ ضرور دیں اب یہ ساری گفتگو مکمل کرنے کے بعد یہاں پر جو بات کی گئی کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح اپنی آیات بیان کرتا ہے تاکہ تمہارے اندر عقل و شعور پیدا ہو اب یہ عقل و شعور کا تعلق ہے سوسائٹی کے باقی شعبوں کے حوالے سے کہ نمونے کا تمہیں نظام آئلی طور پہ سمجھا دیا اب اس نظام کی روشنی میں اپنی سیاسی نظام کو بھی بناؤ اس کی روشنی میں اپنے دیگر معاشرتی اداروں کو بھی کھڑا کرو اسی کی روشنی میں تم اپنے جو معاشی طور پر لوگوں کے آپس کے تعلقات کی نوعیت بنتی ہے پارٹنرشپ ہوتی ہے ان معاملات کو بھی اس کی روشنی میں تم حل کر سکتے ہو تو گویا قرآن ایک حکم کے ذریعے سوسائٹی کے باقی شعبوں کے اندر بھی ہمیں تعلیم و تربیت دیتی کہیں براہ راست احکام کی صورت میں دیتا ہے کہیں پر وہ ہمیں خود دعوت دیتا ہے کہ اس کی روشنی میں اپنی عقل استعمال کر کے خود اپنا نظام وضع کرو گزشتہ واقعات کا قرآن حکیم ساتھ ساتھ ذکر کر کہ یہ معاشرے کی جو تعمیر و ترقی ہے اس کے لیے بہت اہم بات کیا ہے کہ وہی معاشرہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکتا ہے اپنی تشکیل کر سکتا ہے جس کے اندر کسی بھی درجے میں اپنی زندگی کے بچانے کا خوف موجود ہو جو اپنی زندگی کے ساتھ بہت زیادہ پیار کرنے والے تو وہ بہت پس زندگی گزارنے پر اپنے آپ کو مجبور سمجھیں وہ زندگی بچانے کے لیے ہر قسم کے سودے کرتے رہیں چنانچہ واقعے کے طور پر ذکر کیا کہ ایک بہت بڑی آبادی دشمن کے خوف سے اپنے گھر بار چھوڑ کر کہیں باہر نکل رہے کہ دشمن آئے گا لڑائی ہو جائے گی مارے جائیں گے زندگی بچاؤ اور وہاں سے سارے کے سارے وسائل چھوڑ کے چلے گئے تو موت سے کسی صورت میں تم نہیں بچ سکتے بالآخر ان پہ موت آ گئی وہ سارے کے سارے موت کے دہانے پہنچ گئے ان کے اندر تعاون پھیل گیا اور پھر اس دور کے نبی نے اللہ سے دعا کی اللہ تعالیٰ نے پھر دوبارہ ان کو زندگی بخشی اس کے بعد ان سب نے توبہ کی تو یہ چیز سمجھائی جا رہی ہے کہ موت سے کوئی مفر نہیں ہے اس سے نہیں بھاگ سکتے اس لیے اپنے اندر جرات پیدا کرو اور دین کے غلبے کے لیے تمہیں قربانی دینی پڑتی قربانی دو بجائے اس کی کہ اپنی زندگیوں کا تحفظ کر کے اور اپنے تمام حقوق بھی پامال کرو اور پستی کی زندگی بسر کرو غلامی کی زندگی بسر کرو چنانچہ بنی اسرائیل کے واقعے کا ذکر کیا گیا کہ ایک ظالم حکمران ان پر مسلط ہوا جالوت اس کا نام تھا اس نے ان سب کو گھروں سے بے دخل کر دیا کچھ بھاگ گئے کچھ بے دخل ہو پھر اس کے بعد اللہ تعالی نے ان کے اندر ایک نبی بھیجے تو اس نبی سے آ کر ایک موقع پہ وہ درخواست کرنے لگے کہ ہماری ذلت کا ایک بڑا عرصہ ہو گیا اب آپ کو اللہ تعالی نے مبوس کیا ہے تو آپ ہماری کسی سیاسی حکمت عملی کا بھی فیصلہ کرو کوئی ہمارے اندر سے کوئی بادشاہ مقرر کریں کوئی سیاسی قائد مقرر کریں تاکہ ہم اس کی قیادت میں اللہ کے راستے میں جنگ کریں اور اپنے کھوئے ہوئے حقوق بستیاں علاقے واپس لیں اس پر ان پیغمبر نے سب سے پہلا بنیادی سوال یہ رکھا کہ کیا تم سے یہ توقع رکھی جا سکتی کہ اگر تم پر جنگ فرض کر دی جائے اور پھر تم جنگ نہ کرو اس وقت جو تمہاری حالت ہے اس بات کو میں ذہن میں لا سکتا ہوں تم سے توقع رکھی جا سکتی کہ تم پر جنگ فرض کی جائے اور تم جنگ نہ کرو وہ کہنے ہو ہی نہیں سکتا ہم کیسے اللہ کے راستے میں جنگ نہ کریں ہمیں تو گھروں سے نکال دیا گیا اولادوں سے دور کر دیا گیا لیکن جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی آئی اور ان پر قطال فرض ہو گیا کہ نکلو میدان میں اور جنگ کرو تو اکثریت منحرف ہو گئی چند لوگ بچے جو جس نے جنہوں نے اس دور کے نبی کی بات کو مانا اب یہ جو چند لوگ بچے اب انہوں نے جو کہ اپنے نبی کی بات مان لی کہ ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں اور انہیں خود درخواست کی تھی کہ کوئی حکمران ہو کوئی ہمارا قائد ہو ہم اس کی قیادت میں لڑیں گے تو اس نبی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تعلط مقرر کر دی بادشاہ کے طور پر تو اب چونکہ ذہن پست تھے سرمایہ پرستی تھی کہنے لگی یہ کیسے قائد بن سکتے جب کہ اس کے پاس تو مال و دولت نہیں ہے مال و دولت ہمارے پاس ہے تو ان کو بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا انتخاب دو خصوصیات کی وجہ سے کیے یہ جسمانی صلاحیت بھی رکھتے ہیں اور ان کے پاس علمی صلاحیت بھی موجود اور قیادت کے لیے دو بنیادی چیزیں ہوتی کہ اس کے پاس سوجھ بوجھ ہو علم ہو اور اس علم کو عمل میں لانے کی اس کے پاس عملی صلاحیت موجود پھر اس کے بعد ان کے نبی نے ان کی تسلی کے لیے کہا کہ ان کی مملکت ان کی ان کے اختیارات ان کے بادشاہت کی نشانی یہ ہوگی کہ ایک نشانی بیان کی گئی کہ ان کیا ایک تابوت چلتا تھا اس میں تبرکات تھے بنی اسرائیل کے پاس وہ موجود تھا اس میں کوئی موسالی صلاحت وسلام سے لے کر انبیاء کے پاس یہ صندوق یا یہ تابوت رہتا تھا اور اس کے اندر کچھ بقایا جات تھے تبرکات کی صورت تو جب جالوت کا ان پر حملہ ہوا تو وہ تابوت لے گیا تھا لیکن ہوا یہ کہ وہ تابوت تو ساتھ لے گیا وہاں پر جاتے کوئی نہ کوئی اسے مسئلہ پیش آتا تھا کبھی کوئی نقصان ہو گیا کبھی کوئی مسئلہ ہو گیا تو اس نے کہا کہ یہ جو تابوت ہے نا یہ کوئی بہت منحوس چیز اور اس نے ایک بیل گاڑی پر اس کو رکھ کے اور روانہ کر دیا کہ در مرضی جائے تو قرآن ذکر کرتا ہے کہ فرشتوں کو اللہ نے مقرر کیا وہ اس تابوت کو اس قوم کے پاس لیا تو یہ نشانی اس دور کے پیغمبر نے ان کو بتائی کہ وہ جو تمہارا کھویا ہوا تابوت صندوق ہے وہ تم تک پہنچ جائے گا یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ باقاعدہ تمہارا تمہارے غلبے کا فیصلہ کر چکا ہے اس کی ان کی قیادت قبول کا چنانچہ وہ فرشتے اس کو ہانک کے وہیں پر لے آئے اور اس طرح پھر کی حکومت یا اس کی قیادت پر ان کو تسلی ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہوا اور یہ ہماری ایک کھوئی ہوئی چیز تھی جو طاقت کے بلبوتے ہوئے ہم سے لی گئی تھی وہ ہم تک واپس پہنچ گئے اب تالو جب اس لشکر کو لے کے چلیں مقابلے کے لیے جالو سے لڑنا تھا تو انہوں نے پھر اس کا ایک امتحان لیا کہا کہ ہم سفر کر رہے ہیں سفر کے دوران پیاس محسوس ہوتی ہے راستے میں ایک نہر آ رہی ہے اب اگر کوئی اس نہر سے سوائے تھوڑا سا چلو بھر پانی پینے کی گنجائش ہوگی اس کے علاوہ جو زائد پانی پیے گا اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہوگا ایک نظم و ضبط ان پر متعیندیا کہ ہمارے ساتھ وہ چلے گا جو اس نظم و ضبط کی پابندی کرے تو پتہ چل جائے گا کہ جنگ لڑنا کوئی آسان کام تو نہیں ہوتا کہ کون اس موقع پر اپنی اس خواہش کو قابو میں رکھتا اب ہوا یہ کہ جب وہاں پر پہنچے تو اکثریت نے خوب جی بھر کے پانی کی اور پھر اس کے بعد پاؤں پھسار کے بیٹھ گئے کہنے لگے کہ آج تو ہم سے کوئی جنگ نہیں ہو سکتی وہ چھوٹی سی جماعت جس کو پورا یقین تھا کہ ہم نے اللہ کے سامنے جواب دے ہونا انہوں نے اس موقع پر بات کی کہ کوئی بات نہیں کئی دفعہ دنیا کے اندر ایسا ہو چکا ہے کہ ایک چھوٹی سی جماعت بڑی جماعت پہ غالب آتی رہی لیکن شرط یہ کہ اللہ معصابرین جن کے اندر صبر ہوگا ضبط ہوگا اپنی خواہشات کو کمبل طور پہ قابو رکھنے کی صلاحیت موجود ہوگی وہ غالب ہے مقابلہ ہوا جالوت کے ساتھ اس تالود کے لشکر کے اندر داود علیہ السلام بھی موجود تھے جو ابھی پیغمبر نہیں بنے داؤد علیہ السلام نے اس جنگ میں شرکت کی اور ان کے ہاتھوں جالوت مارا گیا پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی اختیارات دیے بادشاہت جالوت کے بعد پھر بادشاہت داؤد علیہ السلام کے پاس آئی پھر نبوت بھی اللہ تعالیٰ نے عطا کی یہ واقعات قرآن حکیم یہاں پر ذکر کر رہا ہے بتانے کے لیے کے معاشرے کے اندر کس طرح کی سوچ ہوتی ہے کس طرح کی کشمکش ہوتی ہے اور بالآخر کامیاب جماعت کے اندر کیا خصوصیات ہوتی ہے قرآن یہاں پر واضح کر رہا ہے کہ اگر یہ کشمکش نہ ہوتی اجازت نہ دی جاتی کہ اس طرح مقابلہ کیا جائے تو زمین میں فساد عام ہو جاتے فساد کو روکنے کے لیے جنگ کرنے کی اجازت دی گئی لیکن یہ جنگ باقاعدہ سسٹم کے تحت جیسے یہاں پر نبی نے باقاعدہ ایک سسٹم بنایا تالوت کی نگرانی میں نظام پیدا ہوا پھر اس نظام کی نگرانی میں یہ سارا کا سارا جہاد کا عمل یہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں نتلوحہ علی بالحق جو ہم آپ کو سنا رہے ہیں بالکل جیسا واقعہ ہے جیسے حقائق ہیں اس کے مطابق اور آپ بھی رسولوں میں سے ہیں اللہ نے دنیا کے اندر بے شمار رسول بھیجے رسولوں کے درمیان ظاہر ہے کہ بعض کو بعض پر فضیلت بھی دی ہے خوش اللہ تعالی نے براہ کلام کیا بعض کو کئی درجے اللہ تعالی نے فوقیت بھی دی عیسال علیہ و اسلام کا ذکر کیا کہ اللہ تعالی نے ان کو بہت سی نشانیاں دیں ایک پاکیزہ روح کے ذریعے جبری امین کے ذریعے ان کو طاقت پر بھی دی اگر اللہ تعالی چاہتا تو انسانوں کے اندر سے لڑنے کا جو عمل ہے وہ ختم کر دیتا کبھی لڑائی نہیں ہوتی لیکن ظاہر اس صورت میں بطور انسان کے ان کا کردار بھی ختم ہو جاتا انسان کا کردار بنتا ہے اپنے ارادے سے فیصلہ کرنے سے اگر اللہ تعالیٰ قدرتی طور پر سے ان کے اندر سے یہ چیز نکال دے تو پھر یہ انسان کا جو مقصد تخلیق ہے وہ ختم ہو جاتا انسان کا مقصد تخلیق کیا ہے کہ اللہ نے اس کو عقل و شعور دیا دنیا میں ہدایت کا نظام دیا اب وہ اپنے ارادے سے اس پر اپنا معاشرہ قائم کرے کسی جبر کی بنیاد پر نہیں تو اگر اللہ تعالیٰ چاہتا ہے یہ کر سکتا تھا لیکن پھر وہ انسان نہ رہتا کوئی اور چیز بن جاتی انسان تو اسی صورت میں بنتا ہے کہ اس کے اندر یہ ساری صلاحیتیں موجود ہوں اس کے اندر غصہ بھی ہو اس کے اندر مختلف چیزوں کو حاصل کرنے کا جذبہ بھی موجود ہو کشمکش بھی ہو اور پھر اس کشمکش کو باقاعدہ ایک ضابطے کے تعوے کر کے وہ اپنی ایک قوت کو دوسری قوت کے ماتحت کرے تو پھر جا کر انسان انسان بنتا کیونکہ اس کے اندر دو اللہ تعالی نے صلاحیتیں رکھی ہوئیں حیوانی بہیمی اور اسی طرح روحانی ملکی قسم کی اس لیے یہاں پر یہ بات واضح کر دی گا کہ یہ تو اس کی بنیادی نیچر کا تقاضا ہے اور اللہ تعالیٰ کا منشا ہوتا تو یہ مخلوق نہ پیدا کرتا کوئی اور مخلوق پیدا کرتا لیکن اس نے اسی مخلوق پیدا کیا تو انہی صلاحیتوں کے ساتھ پیدا کیا اہلی ایمان کو ایک اور حکم دیا جا رہا ہے چونکہ سارا موضوع اسی بنیادی خلافت کے سسٹم کے گرد گھوم رہا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے کہ جس دن کوئی خرید و فروخت نہیں ہوتی کوئی دوستی کام نہیں آئے گی کوئی سفارش کام نہیں آئے گی جو قیامت کا منظر ہے وہ قرآن نے یہاں پہ واضح کر دی کہ دنیا کے اندر تو آدمی کوئی لین دین کر کے معاملات حل کر آ جاتا کہیں دوستی کام آ جاتی کہیں سفارش کام آ جاتی لیکن اس دن یہ کچھ بھی نہیں ہوگا تو یہاں پر جو دیے گئے وسائل تم نے سوسائٹی کو جو دیے خرچ کیے وہ کام آئیں گے اور کافر ہی ہیں جو ظالم ہیں قرآن ظلم کو ایسے قدر کے طور پر پیش کرتا ہے کہ ہر چیز کو اس کے ذریعے دیکھو تو ظلم ایک مسلمہ چیز ہے کسی بھی چیز کی برائی کو بیان کرنے کے لیے قرآن ظلم کو بطور نمونے کے معیار کے پیش کرتا ہے کفر کی برائی بھی قرآن نے ظلم کے ٹائٹل سے بیان کی, کی کیونکہ ظلم کے خلاف نفرت تو انسان کی نیچر کے اندر موجود ہے اب باقی چیزوں کی برائی سمجھانے کے لیے قرآن کہتا ہے یہ بھی ظلم ہے اور ظلم سے انسان کے اندر نفرت اللہ تعالی نے طبی طور پر رکھی ہوئی اب یہ سارا نظام بنیادی طور پر توحید کے نظریے سے جڑا ہوا ہے اور توحید کے اساس پر یہ ساری تفصیلات ہیں جو آیت الکرسی میں بیان کی گئیں کہ اللہ کی علاوہ کوئی معبود نہیں وہ زندہ ہے اصل زندگی کا مرکز اللہ کی ذات ہے باقی دنیا کے اندر کائنات کے اندر سب زندگیاں اس کی وجہ سے اس نے سب کو زندگی بخشی ہے تو اصل زندہ ذات صرف اللہ کی ہے. جس نے پوری کائنات کو تھاما ہوا ہے قیوم جس کو کہتے ہیں. تمام آسمانوں کی چیزیں زمین کی چیزیں اسی کی ملکیت کی اس وجہ سے کون ایسا ہو سکتا ہے جو اللہ کی اجازت کے بغیر اللہ کے سامنے کسی کی سفارش کرے کسی کی سفارش نہیں ہو سکتی اگر اللہ تعالیٰ خود کسی کو کہے گا اجازت دے گا جتنی دے گا اتنا اختیار تو اس کے پاس ہوگا لیکن اللہ پر کسی کا بس نہیں چلتا وہ جانتا ہے جو کچھ سامنے ہے لوگوں کے اور جو کچھ لوگوں کے پیچھے ہے دنیا کے اندر اللہ کے علم کی ذرہ سی بھی چیز کا لوگ احاطہ نہیں کر سکتے اس علم کے چھوٹے سے حصے کا بھی کوئی احاطہ کرنے والا نہیں ہے اس کا دائرہ اقتدار جس کو قرآن کرسی سے تعبیر کر رہا ہے وہ پوری کائنات پر محیط ہے آسمان و زمین پر اور اللہ تعالیٰ کے لیے اس زمین آسمان کو تھامنا کوئی مشکل کام نہیں ہے کسی بھی صورت میں اس کو بوجھ نہیں پڑتا وہ بہت بلند و والا ہے ان حقائق کے بعد قرآن ایک اور چیز بھی بیان کر رہا ہے یہی دین کا توازن ہے کہ ایسی برتر ذات پر ایمان لانے کے لیے تو پھر طاقت استعمال ہونی چاہیے کہ جب حقیقت ایک ہی ذات ہے باقی سب چیزیں تو خود ساختہ ہیں افسانہ ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے تو حقیقت منوانے کے لیے تو طاقت استعمال کرنا جائز ہونا چاہیے لیکن قرآن نے کہا لا ایک فی الدین دین کے معاملے میں کوئی جبر نہیں کیونکہ حقائق واضح ہو چکے اب خود فیصلہ کرنا ہے کہ تاغت کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ فقد استمس قبل اور مضبوط قسم کا جو حلقہ ہے کڑا ہے اس کو پکڑ لیا اب یہ کبھی بھی کڑا ٹوٹ نہیں سکتا جدا نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ اس ایمان والی جماعت کا دوست ہے جو ان کو ظلمتوں سے اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لاتا ہے اور کافروں کے دوست تعبوت ہیں جو ان کو روشنی سے نکال کر اندھیروں کی طرف لے کے جا رہے ہیں قرآن نے یہاں پر تین واقعات ذکر کیے ابراہیم علیہ السلاۃ علام کے ذریعے اس فکر کی جامیت بیان کی کہ یہ فکر انسان کے اندر کس قدر اعلیٰ درجے کا شعور پیدا کرتا ہے سمجھ پیدا کرتا ہے ابراہیم علیہ السلام کا تنازع ہو رہا ہے اس دور کے حکمران سے اس کے سامنے ابراہیم علیہ السلام جا کر دعوت دیتے ہیں کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے اس پر ایمان لاؤ اس کو تو خود خدائی کا زوم تھا وہ کہنے لگے کہ یہ تو کام میں بھی کرتا ہوں دو آدمی منگوا کر ایک کو قتل کر دیتا ہے ایک کو زندہ چھوڑ دیتا ہے کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں مارتا ہوں ابراہیم علیہ السلاط والسلام نے اس پہ بحث نہیں کی یہ کون سا مارنا اور کون سا زندہ کرنا کیونکہ جو دائی ہوتا ہے اس کے پاس اپنے موضوع پر ایک نہیں بیس دلائل ہوتے دوسری دلیل دے دی کہ اس کی عقل جو ہے بہت محدود لگتی ہے اس لیے اس کی سمجھ کے مطابق ایسی بات کی جائے کہ جس پر اس کے پاس سوائے ماننے کی کوئی اور صورت موجود نہ ہو اس پہ کہا کہ میرا رب تو ہر روز مشرق سے سورج نکال رہا ہے تم ذرا مغرب سے نکال دو قرآن کہتا ہے فبوحت الزی کفر وہ کافر حق کا بکہ رہ گیا کہ اس کا کیا جواب دے کیونکہ انسانوں پر تو اس کا بس چل رہا ہے کہ قتل کر دے مار دے نواز دے کائنات پر تو اس کا کوئی اثر و رسوخ نہیں اسی کو قرآن حکیم نے کہا واللہ اللہ دل قوم الالم <الزَّالِمِين> ظالم لوگوں کو پھر اللہ تعالیٰ ہدایت پھر گامزن نہیں کرتا کہ زبردستی ان کو ہدایت دے دے تو یہ گویا کہ فکر کا واضح ہونا اور اس فکر کے لیے انسان کے پاس مختلف قسم کے دلائل کا ہونا بہت ضروری ہے دوسری ایک اور مثال دی ایک شخص کی قرآن نے نام نہیں لیا روایات میں ذکر ہوتا ہے کہ زیر کا واقعہ ہے کہ ایک بستی کے پاس سے گزرے گری پڑی تھی ختم تھی وہاں پر زندگی کی کوئی آثار نہیں تھے ان کی زبان پہ جملہ آتا ہے کہ یہ مرنے کے بعد کیسے زندہ ہوگی اس میں تو حیات کی کوئی رمق نظر نہیں آتی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر موت طاری کر دی سو سال وہ اس کیفیت میں رہے جب دوبارہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اٹھایا تو ان سے پوچھا کہ آپ کتنا عرصہ اس کیفیت میں رہے ان نے اپنا اندازہ لگایا اور انہوں نے کہا شاید ایک دن اس کیفیت میں یعنی سویا ہوں گا یا دن کا کچھ حصہ ان کو بتایا گیا کہ نہیں آپ سو سال اس حالت میں رہے اور یہاں پر دو چیزیں ان کے سامنے رکھی گئیں کہ ایک تو اپنا کھانا پینا دیکھیں جو آپ ساتھ لے کر چلے تھے وہ بالکل اسی طرح کوئی سڑان نہیں پیدا ہوئی غیر معمولی بات ہے اور پھر وہ سواری گدھے کی صورت میں تھی وہ بالکل ڈھانچہ بن چکا تھا تب اس موقع پر ان کو کہا کہ آپ اپنے گدے کو دیکھیں ہم کس طرح اس کو حیات دیتے ہیں ان ہڈیوں پر کس طرح ان کو جوڑتے ہیں پھر کیسے ان پہ گوشت چڑھاتے ہیں. یہ سارا عمل ہوا اس عمل کے ذریعے گویا کہ ان کو سمجھا دیا گیا کہ معاشرے کیسے زندہ ہوتے ہیں؟ ایک معاشرہ ختم ہو جائے سوال پذیر ہو جائے تو وہ بھی اسی طرح ہی اٹھتا ہے بشرطے کہ اس کے جو بنیادی وسائل ہیں وہ محفوظ ہو جیسے یہاں پر یہ وسائل کھانے پینے کے محفوظ رکھے گئے اور پھر اس کے بعد یہ سارا عمل ہوا تو اگر وسائل موجود ہیں تو وہاں پر اس سوسائٹی کو اگر ایک اچھی قیادت مل جائے تو وہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو سکتی وہ معاشرہ موت سے نکل کر زندگی پہ آ سکتا ہے بالکل اسی طرح جیسے یہاں پر حضرت عزیر کے سامنے وہ پورا کا پورا اس گھدے کا نظام ان کے سامنے رکھا گیا کیسے جوڑا گیا کیسے اس پہ دوبارہ گوشت چڑھایا گیا یہ سارا عمل جب نے دیکھا تو ان نے کہا اب مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ ہر چیز پر قادر تو اس معاشرے کو بھی کھڑا کر دے گا جس کے بارے ان کے زبان پر جملے آئے تھے کہ یہ معاشرہ کیسے اٹھے گا یہ تو بالکل گر چکا ہے ختم ہو چکا ہے تیسرا واقعہ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ان کا سوال بھی ملتا جلتا ہے کہ مردے کیسے زندہ ہوں گے ان سے سب سے پہلے تو سوال کیا کہ آپ کا ایمان نہیں کا ایمان بالکل ہے لیکن مجھے اطمینان قلب چاہیے تو گویا سوال کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہوتی دین کو سمجھنے کے لیے اطمینان قلب کے لیے ہم مزید دلائل کو تلاش اگر کریں گے تو یہ گویا کہ ابراہیم علیہ اللہۃ کا اسوا ہے کہ ایک وہ چیز اس پہ ایمان موجود ہے لیکن اس ایمان کو وہ مزید بہتر کرنا چاہتے ہیں اس میں اطمینان پیدا کرنا چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی اس بات کو قبول کیا گیا تو نہک آ گیا چار پرندے لے لیں اس کو ان کو اپنے ساتھ مانوس کریں پھر ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں پھر ان کو آواز دیں وہ دوڑتے ہوئے چلے ہیں تو یہاں پر قرآن نے ایک لفظ استعمال کیا مانوس کر تو اس سے چلتا ہے کہ سوسائٹی کی جو بنیادی طور پر ترکیب ہے اس کا جو بنیادی طور پر بناؤ جوڑ ہے وہ باہمی معاشرت پر سوسائٹی کے اندر اگر معاشرت ہوگی افراد کا آپس میں ربط ہوگا تو پھر جا کر سوسائٹی اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو جیسے یہاں پر اس پرندوں کی مثال سے سمجھائے گیا تو یہ گویا کہ واقعات ایک طرف یہ بتاتے ہیں کہ دوبارہ زندگی کیسے پیدا ہوتی ہے ان واقعات کے ذریعے وہ بات بھی اور اسی کے ساتھ ساتھ اجتماعی معاملات کے اندر بھی اس کے اندر رہنمائی موجود ہے اس کے بعد قرآن حکیم کا کئی رکوات پر مشتمل انفاق کا موضوع ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا اس کی ترغیب دی گئی اس کے لیے فضائل بیان کیے گئے کہ ایک دانہ ڈالو اس ایک دانے کی کا اگنے کا عمل سات خوشوں کی صورت میں ہر خوشی کے اندر سو دانے یعنی ایک دانے نے سات سو دانے پیدا کیے تو سوسائٹی کے اندر خرچ کرنے سے سوسائٹی کے اندر اسی طرح ترقی پیدا ہوتی آپ ایک آدمی کو دیتے ہیں اس ایک آدمی کی پوری ایک فیملی ہوتی ہے وہ فیملی اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوتی ہے پھر وہ آگے اپنا کردار ادا کرتی ہے اس سے جڑے ہوئے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں تو غیر سوسائٹی کی حیات کے لیے لازمی ضرورت ہے کہ اس سوسائٹی کے اندر وسائل کی سرکولیشن ہونی چاہیے انفاق نام ہی اسی چیز کا کہ سوسائٹی کے جو وسائل ہیں پوری سوسائٹی کے اندر وہ چلتے پھرتے رہیں کسی ایک جگہ پر روک نہ جائیں اس کے لیے انفاق ہے اب اس انفاق کی کچھ بنیادی اصول ہیں جن میں سے ایک بات بازی کی گئی کہ انفاق کے ساتھ کسی بھی طور پر کسی پر احسان جتانے کا عمل نہ ہو احسان جتانے کا مطلب یہ ہوا کہ ایک اپنے آپ کو برتر سمجھ رہا ہے دوسرے کو عقیر سمجھ رہا ہے یہ انفاق کی روح کے خلاف ہے انفاق کی روح ہے باہمی تعاون دوسرے کو اپنے برابر سمجھ کے اس سے تعاون کرنا اسی طرح منع کر دیا گیا کہ انفاق کے ٹائٹل کے ساتھ کسی کو تکلیف پہنچائی جائے ذہنی طور پر کوئی تکلیف پہنچائی جائے اپنا ان سے کوئی کام لیا جائے ان کو اپنے کسی تعبیت کے اندر لایا جائے اس کی بھی قطاً اجازت نہیں دی گا. کسی سے کسی بھی درجے کے اندر کام لینا ان کو کسی بھی طور پہ تابع بنا لینا یہ انفاق کے روح کے خلاف تو انصاف وہ کہلاتا ہے کہ جس میں ایک آدمی کو برابری کے بنیاد پہ آپ اپنے پاؤں پہ کھڑا کریں بغیر کسی ذہنی دباؤ کے بغیر کسی جسمانی اذیت کے بغیر کسی نفسیاتی طور پر اس کو دھچکا پہنچانے کے اس لیے واضح طور پر منع کر کے ساتھ ہی ساتھ ایک اور بات بھی کہ ریاکاری کاری کے نقطہ نظر سے مال خرچ کرنے بھی پیمانہ ہے کہ ہم لوگوں کی نظر میں کوئی ٹائٹل لے لیں کہ بڑا خرچ کرنے والا ہے بڑا سخی آدمی ہے یہ بھی سوسائٹی کے اندر بد اخلاقی کا باعث ہے اسی طرح قرآن اس کی مثال کو یہ جو ریاکاری کے ساتھ خرچ کیا جاتا ہے یہ تو آپ یوں سمجھیں کہ جیسے ایک چٹان ہے اس پہ کچھ مٹی پڑی ہوئی اب اس چٹان کی اس مٹی میں اگر کوئی آپ دانا ڈال بھی دیں تو کچھ ہی عرصے کے بعد کچھ ہی دنوں کے اندر ایک بارش ہوگی اور وہ بارش اس ساری مٹی کو بہا دے گی اور وہ بالکل صاف ستھری چٹان نکل آئے گی تو ریاکاری کے ساتھ خرچ کرنا تو ایسا ہی ہے کہ اس سے سوسائٹی کو فائدہ کچھ نہیں پہنچتا ہے نہ اس سے اخلاق کے اندر کوئی بہتری پیدا ہوتی بد اخلاقی جو ریاکاری کر رہا ہے اور سوسائٹی کے اندر بھی اس کے نتیجے میں کبھی اچھے اثرات نہیں پیدا ہو سکتے انفاق کے لیے خرچ جو خرچ کیا جاتا ہے انفاق کیا جاتا ہے ایک اور شرط یہ ہے کہ اللہ کی رضا مقصود اور پھر اس پہ انسان کا جو دل ہے وہ جمے خرچ کرنے کے بعد دھک دھک کرتے رہے دے دیا دے دیا خرچ ہو گیا ہاتھ سے نکل گیا یہ نہ ہو پوری دل جمی کے ساتھ کہ میں باقتاً معاشرے کے فائدے کے لیے اللہ کا حکم سمجھ کے میں اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہوں دوسرے کا میں حق ادا کر رہا ہوں جو میرے ذمے آ چکا ہے میں کسی پہ احسان نہیں کر یہ ساری چیزیں قرآن حکیم نے بیان کی اگر ان شرائط کے ساتھ خرچ کیا جائے گا تو پھر تو یقیناً اس کو ایک مثال سے بازی کیا گیا کہ یوں سمجھیں کہ ایک بلند جگہ پہ ایک باغ موجود ہے تو بلند جگہ پہ جب باغ ہوتا ہے تو بارش بالعموم بلند جگہوں پہ ہوتی ہے تو مزید گویا کہ پیداوار بڑھتی ہے باغات ترقی کرتے ہیں بارش نہ بھی ہو تو شبنم تو پڑی جاتی ہے بار بارش ہونے کی صورت میں یا شبنم کی صورت میں باغ ترقی کر رہا تو اسی طرح ان شرائط کے ساتھ جب انفاق ہوگا تو وہ اسی طرح ترقی کرے گا ایک اور مثال قرآن حکیم نے اسی انفاق کو سمجھانے کے لیے بیان کی ہے کہ کسی شخص کے پاس باغ ہو کھجور کا انگور کا اس کے نیچے نہرے بہ رہی ہوں اس کے پاس ہر قسم کا میوہ ہو لیکن دوسری طرف اس کو بڑھاپا آ چکا بچے بھی اس کے چھوٹے چھوٹے ہیں اب اس باغ پر کوئی آگ کا بگولہ آ گیا کوئی آندھی آئی اس کے اندر بغولا تھا وہ سارا باغ جلتا کیا کوئی پسند کرے گا کہ اس طرح کا اس کو باغ ملے کہ جس باغ سے اس کو فائدہ اٹھانا تھا بڑھاپے میں اس کے کام آتا ہے یا اس کی کمزور بچے جو بھی کم سے ان کے کام آتا این وقت پہ اس کے ہاتھ سے نکل گیا قرآن اس کو بیان کر کے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح اپنی آیات بیان کرتا ہے تاکہ تم ان پر غور کرو کہ ریا کے ساتھ ایک آدمی نے کام کیا جب اس کو ضرورت پیش آئی اس وقت اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں رہا تو اس حصی مثال کے ذریعے گو ہے کہ اس کی حقیقت واضح کر دی گئی کہ دنیا میں انفاق انسان کر رہا ہے اس لیے کہ اس کو مشکل وقت میں یا دنیا سے جانے کے بعد آخرت میں کام آئے اور وہاں پر یہ کیفیت ہو گئی کہ جیسے انسان قسم و میں اس کو وہ چیز ملنی چاہی تھی اور اس وقت اس کے ہاتھ سے ساری چیزیں نکل گئی ایک اور انفاق کے حوالے سے بات بتائے گی کہ خرچ وہ چیز کرو جو سب سے عمدہ چیز ایک ایسی چیز جس کو قرآن کہتا خبی اس چیز کو جس کو تم خود نہیں لینا چاہتے آنکھ بند کر کے شاید لے لو تو لے لو وہ دوسرے کو کیوں دے رہے ہو جس کو خود نہیں لینا چاہتے وہ چیز دو جو تمہاری نظروں کے اندر اچھی چیز ہو قرآن نے یہاں ذکر کرتا ہے کہ شیطان انسان کے دل میں خوف پیدا کرتا ہے فقر و فاقے کا خرچ کرو گے تو کچھ نہیں رہے گا اور حکم اس بات کا دیتا ہے کہ قرآن نے یہاں پر جو لفظ استعمال کیا کہ بے حیائی کا حکم دیتا ہے اب یہاں پر بے حیائی کیا چیز ہے بخل یہ سب سے بڑی بے حیائی ہے ڈھیٹ پنا کہ وہ ڈھیٹ بن کے بیٹھا ہوا ہے اور دولت کو اپنے پاس سمیٹ کے بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہے کہ سوسائٹی کے لوگوں کی ضرورت ہے اور شیطان نے خوف پیدا کیا تمہارے ہاتھ سے نکل گئے تو تمہاری بھی یہی حالت ہوگی جبکہ اس کے مقابلے پر اللہ تعالیٰ کا وعدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عمل کے ذریعے تمہاری کوتاہیاں معاف کر دے گا بلکہ تمہیں مزید عطا کرے گا لیکن اس کے لیے ظاہر بات ہے کہ بہت بڑی عقل و دانش چاہیے شعور چاہیے یوت الحکمت مئ اور جس کو اللہ تعالیٰ عقل و دانش عطا کرتا ہے اس کو بہت بڑی خیر دیتا ہے سوجھ بوجھ دے دیتا تو اعلیٰ درجے کی سوچ بوجھ ہوگی تو پھر انسان اس دنیا کے اندر اجتماعی سوچ کے ساتھ ان وسائل کو پوری سوسائٹی کے لیے وقف کرے گا اور مجموعی طور پر پوری سوسائٹی ترقی کرے گی یہ بھی کرے گا گویا وہ وسائل اس کے ہاتھ سے نکل کر دوبارہ اس کے ہاتھ میں آئیں گے لیکن پہلے انفرادی طور پر تھے اب ایک اجتماعی شکل میں سسٹم کی صورت میں اس کے سامنے آئیں اسی طرح قرآن حکیم نے اس بات کو بھی واضح کر دیا کہ خرچ کرنے کے لیے کسی کا ہم مذہب ہونا ضروری نہیں ہے کہ خرچ کر رہے ہیں تاکہ ہدایت کی طرف آ جائے یہ تمہارے ذمے کسی کو ہدایت دینا نہیں ہے ہدایت اللہ کے پاس ہے تم خرچ کرو اور فائدہ تمہیں ملے گا چاہے تم غیر مسلم پہ بھی, بھی خرچ کر رہے کیونکہ تمہیں تو اللہ کی رضا چاہیے اور تم سمجھ لو یہ اللہ کی مخلوق ہے اس کی ضروریات میں نے پوری کر اور جو بھی تم خرچ کرو کہ تمہیں اس کا پورا پورا بدلہ ملے گا تو اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں کہ دوسروں کے عقیدے ٹولتے پھرو اور اس کے مطابق فیصلہ کرو اس کو دینا چاہیے اس کو نہیں دینا چاہیے اس چیز کو دیکھو کہ اس پر خرچ کرنے کی ضرورت ہے تو خرچ کرو اور خاص طور پر ایسے ضرورت مند کہ جنہوں نے اپنے آپ کو اجتماعی مقاصد کے لیے پابند کر لیا ان پہ ضرور خرچ کرو جو کہ وہ اپنی ضروریاتی زندگی کے سفر نہیں کر سکتے کام نہیں کر سکتے کیونکہ وہ اجتماعی کاموں کے اندر ان نے اپنے آپ کو پابند کر لیا عام آدمی تو سمجھتا ہے کہ چونکہ یہ کسی سے کوئی طلب تو کرتے نہیں ہیں غنی لوگوں کے حالانکہ ان کی ظاہری حالت دیکھو تو ظاہری طور پہ پتہ چل رہا ہے کہ کمزور ہیں زرد رنگ ہو گیا ہے لیکن خودداری ہے وہ کام کر رہے ہیں اجتماعی مقاصد کے لیے لیکن کسی سے کچھ نہیں مانگ تو ایسے لوگوں کی ضروریاتی زندگی کا بندوبست کر تو یہ سارا کام گویا ہے کہ باقاعدہ ایک اجتماعی نظم کے تحت ہو ہوگا اب اس انفاق کے مقابلے پر جو دوسری چیز ہے اس کو قرآن حکیم نے ربا سے تعبیر کی کہ پیسے سے پیسہ نکالنا ایک پیسہ دیا اس سے زیادہ لینا شروع کر دینا جس کو ہم سود کہتے ہیں اور اس کی وعید قرآن نے ذکر کی کہ جو سودی نظام کے اندر لوگ ہوتے ہیں وہ مخبوط الحواس <تصفح> ان کے عقل اپنے ٹھکانے پہ نہیں رہے گی قیامت کا منظر ذکر کیا کہ دنیا میں حوث تھی وہ حوث قرآن ذکر کر رہا ہے کہ قیامت کے رہے اس حوث کی شکل کیا آئے کی گی کہ انسان خفتی ہو عقل ٹھکانے نہیں ہوگی ٹامک ٹوئیں مار کبھی ادھر کبھی ادھر اس وجہ سے کہ یہ کہا کرتے تھے کاروبار بھی اور یہ سودی معاملات ایک ہی جیسی دو چیز ہے کاروبار میں بھی, بھی تو نفع ہوتا ہے تو سود میں بھی نفع ہو گیا حالانکہ کاروبار دو مختلف چیزوں کا ہوتا ہے ایک کی ضرورت ایک چیز سے وابستہ ہے دوسرے کی چیز دوسری کی ضرورت دوسری سے وابستہ ہے ایک کو پیسہ چاہیے ایک کو چیز چاہیے وہاں پر یہ تبادلہ ہو رہا ہے دونوں ایک دوسرے کی ضرورت پوری کر رہے ہیں یہاں پر ایک کی ضرورت سے دوسرا ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے اس کی ضرورت نہیں ہے پیسہ تو اس کے پاس ہے اس کو تو چیز کی ضرورت ہے لیکن دوسرے کو پیسہ دے کے پیسہ لے رہا ہے اس کی ضرورت سے ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے ایک جائز ہے ایک ناجائز ہے اس لیے قرآن تنبیہ کر رہا ہے کہ اللہ سے ڈرو جو کچھ تم نے سود کا کام شروع کیا ہوا ہے جو کچھ بچا کھچا ہے چھوڑ دو اس کو مت واپس لو اور اگر ایسا نہیں کرو گے تو پھر تیار ہو جاؤ اللہ سے اللہ کے رسول سے جنگ کرنے کی. اگر توبہ کر لے تو اصل زر لے سکتے وہ تمہارا حق ہے نہ ظلم تم پر ہونا چاہیے نہ تم خود ظلم کرو یہ بنیادی اصول ہے معیشت کا بھی اور پوری معاشرت کا بھی کہ نہ ظلم کرو نہ ظلم برداشت کرو باقی قرض دینے کے بعد اگر کوئی تنگ دست ہو گیا تو اس کو مولت دو اور اگر اس کو معاف کر دو تو اور اچھی بات ہے لیکن یہ بات ذہن میں رکھو کہ تم سب نے اس دن جانا ہے اللہ کے پاس پہنچنا ہے اس دن کے احتساب کو ذہن میں رکھو اس کے بعد لین دین کے حوالے سے بڑی تفصیلی یہاں پر رہنمائی دی گئی کہ اگر کوئی ادھار پہ تم لین دین کرتے ہو کہ یہ بعد میں پیسے دیے جائیں گے تو میں زبانی کلامی بات مت کرو لکھ لیا کرو اور جو لکھنے والا ہے وہ عدل کے ساتھ لکھے اگر ایک آدمی خود نہیں لکھ سکتا تو جو لکھنے والا شخص ہے وہ انصاف سے لکھے کہ کتنا ہے کس نے دینا ہے کب دینا ہے لکھنے والا لکھنے سے انکار نہ کرے کیونکہ اللہ تعالی نے اس سے ہنر دیا ہے اسکل دی ہے مہارت دی ہے اس کو لکھنا چاہیے اور جس پر حق ہے وہ صحیح صحیح بات بتائے کہ کتنا دینا ہے کب دینا ہے کس کو دینا ہے اللہ سے ڈرے کوئی چیز کم نہ کرے اب جس پر حق ہے بسا اوقات ایسا آدمی ہوتا ہے جو بے چارا بھولا سا آدمی ہوتا ہے نہ سمجھ جس کو ہم وقوف کہتے ہیں وہ یا کمزور آدمی ہے بہت ضعیف آدمی ہے یا وہ لکھوا ہی نہیں سکتا گونگا آدمی ہے مثلاً تو پھر اس کا جو ولی ہے وارث ہے وہ عدل کے ساتھ صحیح صحیح چیزیں لکھوا دے اور نہ صرف لکھوائے بلکہ اس موقع پر جو بھی لکھت پڑت ہو رہی ہے دو آدمی گواہ مقرر کرو جن پر تمہیں اعتماد ہو اگر دو مرد دستیاب نہیں ہیں تو ایک مرد اور دو عورتوں کو گواہ بنا تاکہ اگر دو عورتیں اس لیے رکھیں گی اگر ایک بھولتی دوسری اس کو یاد دلا دے دی تاکہ دونوں ایک دوسرے کو یاد دہانی کرا سکے گواہوں کو کہا جا رہا ہے کہ جب گواہوں کو گواہی کے لیے بلایا جائے تو انکار نہ کریں اور لکھنے میں اکتاؤ مت کی یہ تو چھوٹا سا معاملہ اسے کیا لکھنا ہے چھوٹا ہو یا بڑا ضرور لکھو اس سے انصاف قائم ہوگا گواہی کے وقت درست گواہی ہوگی شکوک و شبات دور رہیں گے ہاں ایک صورت لکھنی سے مستثنا کر دی ہے کہ اگر لین دین آمنے سامنے ہو رہا ہے پیسے دیے جا رہے ہیں چیز لی جا رہی ہے وہاں کوئی حرض نہیں اگر نہ لکھو کیونکہ ظاہر لین دین فوری ہو رہا ہے نقد ہو رہا ہے لیکن گواہ بہرحال بنا لو کیونکہ ہو سکتا ہے کہ تنازہ پیدا ہو جائے آخر میں قرآن اسی ساری تفصیلات کے ذمن میں کہہ رہا ہے کہ لکھنے والے کو بھی اور گواہ کو کسی صورت میں نقصان نہ پہنچائے اس کو زر نہیں پہنچنا چاہیے اس نے ایک رضاکارانہ عمل کیا لکھا ہے کسی کے لیے تو اس نے اپنی خدمات دی ہیں اس بنیاد پر اس کو تکلیف پہنچانا شروع کر دو اذیت پہنچانا شروع کر دو یا ایک گواہ نے رضاکارانہ طور پہ تمہارے حقوق کی حفاظت کے لیے گواہی قبول کیے اس کو تنگ کرنا شروع کر دو ایسا مت کرو اگر ایسا کرو گے تو بہت بڑی نافرمانی کا ارتقاب کرو گے اللہ سے ڈرو اللہ تعالیٰ تمہیں سکھلا رہا ہے سفر میں ہو لکھنے والا موجود نہیں تو قرآن نے کہا پھر وہاں پر متبادل صورت ہے کہ رہن رکھ لو کوئی چیز اس کی اپنے پاس بطور امانت کے رکھ لو جب تمہیں ایک دوسرے پر اعتبار ہو تو پھر ظاہر اپنی امانت اس کو دے دو چیز واپس اس سے لے لو گواہی کو مت چھپاؤ اللہ سے ڈرتے رہو جو گواہی کو چھپائے گا اس کا مطلب اس کے دل کے اندر گناہ موجود ہے اس کا مرکز اس کا دل ہے. اس کے اندر خرابی موجود ہے اسی وجہ سے اس گواہی کو چھپا رہا ہے صورت کا اختتام اس بنیادی مضمون جس توحید کا یہ سارا معاملہ اس بنیادی فکر سے جڑا ہوا ہے جس کو ہم توحید کا نظریہ کہتے ہیں کہ تمام چیزیں اللہ کی ہیں آسمان میں ہو زمین میں ہو تم جو کچھ اپنی دل کی بات ظاہر کرو گے چھپاؤ گے اللہ تعالیٰ اس کا حساب کرے گے جو غلط بات بدنیتی تمہارے ذہنوں کے اندر ہے یا وہ تمہاری زبان پہ آ جاتی اس کا حساب ہوگا اب معاملے کی نوعیت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ بخشنا چاہے تو بخش دے عذاب دینا چاہے عذاب دے یہ معاملے کی نوعیت کے مطابق فیصلہ ہوگا اب ان تمام حقائق پر خود رسول کا سب سے پہلے ایمان ہوتا ہے جو وہی آتی ہے تو سب سے پہلے ایمان خود رسول لے کر آتا ہے اور پھر اس کے ذریعے باقی اہل ایمان لاتے ہیں کن کن چیزوں پر ایمان لاتے ہیں اللہ پر ملائکہ پر کتابوں پر رسولوں پر اس طور پر کہ ہم رسولوں میں کوئی فرق نہیں کرتے تمام رسولوں پر ایمان لاتے اور ہم یہ زبان سے کہتے ہیں کہ سمعانہ واتانہ اللہ ہم نے آپ کی باتیں سنی بھی اور ہم اس کی اطاعت بھی کریں گے باقی عمل کے اندر کوئی کمی بیشی ہے تو تو ہمیں بخش دیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو احکامات دیے جاتے ہیں انسانوں کی وسعت کے مطابق دیے جاتے ہیں ان پر ان کی وسعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا جاتا اب اس کے بعد جو آدمی اچھے کام کر رہا ہے اس کے نتائج لے گا اور اگر غلط کام کر رہا ہے تو اس کی بھی نتائج اس کو بھگتنے پڑیں گے اس لیے اب اس کو اللہ سے دعا کرنی چاہیے دعا پہ صورت ختم ہو رہی ہے کہ اے ہمارے رب ہمارا مواخذہ اس بات پہ نہ کر کہ اگر ہم بھول جاتے ہیں ہم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے اے اللہ ہم پہ وہ بوجھ نہ ڈال جیسے پچھڑے لوگوں پہ بوجھ آئے تھے ہماری جو ہمیں جو وہ شریعت دے جو شریعت ہمارے لیے آسان ہو جس کو آسانی سے عمل کر سکیں اللہ میں اس بوجھ میں مبتلا نہ کر جس کی ہم طاقت نہ رکھتے ہوں. ہمیں معاف کر دے ہمیں بخش دے ہم پر رحم کر تو ہی ہمارا والی ہے مولا ہے ہمیں کافروں پر غلبہ عطا کر تو گویا کہ غلبے پر اس صورت کا اختتام ہوا جو ظاہر ہے کہ خلافت کا لازمی تقاضہ اس دنیا کے اندر اس کا عالمی غلبہ ہے باخر الدامانہ الحمد للہ علیہ الحمد اللہ So, you